0: Moi j'entends tout le monde
1: Ouais, allô, salut allô, allô. Non, allô, toujours rien. on t'entend pas Jean. Pierre Mais peut-être que tu nous entends
2: Alors Moi je vous
0: entends et vous avez des voix magnifiques allô. Mais vous entendez Simon, pas mes compliments on a cassé
2: mes lunettes, je ne vous entends pas
3: <rire> Il vous entend vous avez des voix magnifiques 30 secondes Pierre
4: Est-ce que tu m'entends et eh oh C'est là tout le monde a dû
3: la faire en début de podcast Même pas, je crois que c'est une première ah. <rire>
2: Vous vous rappelez Quand vous étiez enfant. Votre émission de télé préférée. Vous vous amusez encore aux jeux vidéo, je parie J'ai passé là,
4: je te <tous> sais Je
2: pas un dans le temps, c'était un, <tous> un tube. <tous> Cela me
4: rappelle un tas de souvenirs. Je suis trop vieux pour ces conneries. J'entends plus personne.
1: <tousé> Maman se
4: perdront. Il n'y a qu'un moyen de le savoir. Bon, tu vois
1: pas <tous> <tous> bilan, Calmement, ce en chaque instant. D'accord, faisons comme ça. La seule conclusion que je peux en tirer est que... Nous ne sommes, nous ne sommes pas, pas trop vieux pour ces conneries Nous ne nous sommes, ne sommes pas, pas trop vieux pour dire comme tu penses
0: Moi ne pas, pas entendu vieux pour ces
1: ouais, ouais.
3: Bonjour à tous, bienvenue dans le 17ème numéro d'On n'est pas trop vieux pour ces conneries. J'espère que vous vous portez bien depuis la dernière fois qui date un peu. D'ailleurs, je vous prie d'excuser le léger ralentissement de diffusion des épisodes. On est plutôt proche des trois semaines d'écart que des deux habituels. La faute à une grosse charrette perso et pro. Euh, ce rythme-là devrait perdurer un, encore un peu, mais pour des raisons orga organisationnelles sur lesquelles je reviendrai en fin d'émission. J'ai un truc super cool à vous annoncer, mais ça ce sera tout à l'heure. On est parti pour plus d'une heure de show, ça va être un épisode un peu spécial puisqu'on ne va pas se contenter d'un sujet mais de plusieurs. On va parler d'un gros paquet de jeux vidéo tout simplement cultes, ceux de LucasArts. Et pour évoquer cette entreprise et par là même une formidable époque du jeu vidéo, je suis accompagné par des gens de qualité comme à chaque fois et je commence par saluer à Emmanuel alias Herbefol. Bonjour Comment ça va depuis la dernière fois C'était Blade Runner, bah, il n'y ah a ouais. pas si longtemps ça
2: ah, C'est pas longtemps, bah, ça va bien Et là, Tu vas qu va bien bien. quitter Oui, je vais quitter la région, je vais m'installer en province Et c'est pour ça qu'on ne pourra pas faire
3: le hommage collatéral sur Asimov tout de suite, mais ce n'est qu'une remise euh, Avec nous, il y a aussi David Julien, sois le bienvenu <rire> Bonjour à tous Comment ça va Et bah, Très bien, très content d'être là mais Écoute, c'est R.S. Reproc qui... Tu veux peut-être te présenter un petit peu, euh... vu que tu es un, un
4: nouveau à, ce, à cette époque ouais, Oui, bien sûr. Euh, bah, du coup, je suis un ancien euh, pigiste de Geek le Magazine, voilà, toujours journaliste actuellement pour euh, le média L'ADN. Euh, voilà, pour pour bon. lequel tu essaies de trouver des titres d'articles toujours plus fous. <rire> on on, on essaye de faire des compétitions de, de titres putaclic, effectivement, mais, euh, <rire> mais ouais. on ne fait pas que ça on fait quand même des, des sujets de fond. Ouais très 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 intéressant très passionnant sur le numérique et l'innovation mais euh, voilà et donc euh, mais euh, avant d'avoir de, de, été euh Enfin, avant de, de commencer ce taf, bah, forcément, j'étais chez Geek Le Mag, donc euh, voilà, Lucas Hart, tout ça, ça me parle bien, c'est mon enfance, ma jeunesse, et euh, du coup, je suis très content de parler de ce sujet-là. Tu es là pour une bonne raison,
3: et tu as aussi lancé il y a peu un nouveau podcast.
4: Effectivement, merci de me rappeler de faire ma propre promo. J'ai préparé à euh... cette émission. <rire> donc voilà, donc avec, euh, une, avec la bande de, de, de potes de, de Geek Le Mag, justement, donc, la plupart sont, travaillent, euh, travaillent toujours là-bas, on a lancé euh, Radiation euh, au singulier, euh, qu'on qu a intitulé le podcast de la post-culture c'est jamais facile à dire au micro et donc euh, le principe c'est de partir d'une œuvre euh, de pop culture, là le premier épisode c'était sur euh, <rire> j'ai déjà oublié non c'est Westworld euh, et de, ça nous permet d'avoir une porte d'entrée sur, euh, voilà, sur une thématique plus large, donc là c'était les robots, et les intelligences artificielles et la manière dont c'est traité à travers la pop culture mais aussi euh, ce que la science en a fait pour de vrai,
3: voilà. Et tu fais ça avec Sylvain Virgile et j'ai oublié le quatrième. et, euh, et Jean-Pierre Abidal et qu'on salue tout ce petit monde. Voilà. Il y a aussi Marc qui est avec nous, monsieur CloneWeb. Salut Comment ça va Ça bah, va et toi bah, Très très bien. Euh, tu étais là pour le deuxième numéro de l'émission, c'était il y a presque un an. Enfin, et il y a longtemps. C'était les chevaux ouais. du Zodiac. Et, euh, et bon, comme on le disait tout à l'heure en off, on s'était vu il n'y a pas très longtemps pour un hommage collatéral sur Georges Lucas. Absolument. Et c'était un très gros podcast de 6 heures et euh, je ne sais pas si tu te rappelles mais c'était pendant cet enregistrement qu'on se disait qu'on ferait bien une émission sur LucasArts avec le quatrième le, le lion qu'on a aujourd'hui avec nous en liaison satellite. Salut Pierre Salut Comment ça va Bien et vous mais écoute, pas mal, la liaison se porte bien et je, comme euh, tu es un ami de Longue Date et de Marc et de moi et euh, de, aussi de DJ, mm -hmm. euh, bah, je, vais te, je suis très content de t'avoir et je vais te demander de te présenter en quelques mots.
0: Eh bien moi, je suis un actuel de Geek Le Mag, enfin maintenant c'est Geek Magazine et puis euh, un actuel aussi de L'écran Fantastique.
3: Et tu bons des, des, des articles de qualité depuis X temps. Oui, depuis une petite douzaine d'années quoi. Oui, tu es un vieux de la vie, ça y est. On peut dire et ça oui Et je me dois de remercier chacun de vous D'avoir accepté mon invitation Et de prévenir les auditeurs Au vu de la longue liste de jeux qu'on va dérouler Il n'est pas impossible qu'on coupe cette émission en deux On va voir comment ça se passe Le disclaimer étant fait On va s'y mettre mais avant ça petite musique d'ambiance c'est un épisode qui risque d'être long, je vous propose qu'on décide d'emblée de se passer du gong pour ne pas être emmerdé. Euh, comme je le disais, on a une longue liste de sujets énumérés. Ce que je vous propose, c'est de name-dropper chaque jeu sorti par la firme... Et euh, dès que quelqu'un a en envie de dire quelque chose, je lui donne la parole, euh, c'est comme ça qu'on va fonctionner pour cette fois, et euh, j'aurai évidemment quelques petites questions plus spécifiques à vous poser. Mais avant ça, on va quand même replacer le contexte et réintroduire Lucas LucasArts en quelques mots, la tradition, vu que ce soit les newbies qui s'y collent, donc Pierre, DJ, je vous laisse vous débrouiller, en <rire> commençant par Pierre, forcément.
0: Eh bien, euh, Lucas Lucasar pour remonter euh, dans les années 70, pour euh, trouver les origines. En, 1960. en
3: 1978
0: exactement, quand euh, George Lucas peu après le succès de Star Wars a voulu euh, financer euh, beaucoup de recherches et développement pour euh, niveau, au niveau de, du numérique, bien avant l'heure du numérique d'ailleurs. Et il avait lancé euh, The Computer Division, euh, qui devait. Euh, tester euh, plein de choses au niveau des ordinateurs quoi qui était assez euh, assez novateur à l'époque et euh, un tiers de ce projet de développement c'était The graphics group qui était euh, mené par Ed Catmull qui est devenu plus tard le le dirigeant de de Pixar et euh, et, et euh, enfin le reste c'était euh, THX enfin c'était au niveau du son euh, du euh, du montage numérique etc et euh, le Graphics Group, en 1982, s'est euh, divisé encore avec euh, Lucas Games qui était dédié euh, aux jeux vidéo. Et euh, d'un côté, donc, euh, ils ont commencé à développer leurs propres jeux vidéo, et pendant ce temps, euh, du côté de, de ce qui est devenu Pixar, eux, ils développaient euh, des ordinateurs, des logiciels d'animation, de, etc., euh, mais c'était vraiment euh, divisé, quoi. puisque Lucasfilm Luca Games était supervisé par Peter Langston. Et euh, ils ont vraiment commencé leur projet euh, à part, dans un département à part. Euh, donc, euh, Bell Bluzzer et Rescone Fractalus. Et puis, bah, je vais laisser la parole à David aussi, quand
4: même. <rire> ok, moi, je vais pas être aussi exhaustif que ça. Euh, non, euh, peut-être pour présenter... Euh, moi, je vais prendre un, un aspect peut-être un peu moins historique, c'est... Euh, je pense que Lucas Game, enfin LucasArts, moins Lucas Game, parce que c'est une période que j'ai peut-être un peu moins connue, mais LucasArts en tout cas, je pense que c'est vraiment un studio qui a marqué toute une génération de gamers, notamment de gamers PC je pense, euh, avec des titres qui ont fait date parce qu'ils ont véritablement innové dans l'histoire du jeu vidéo à l'époque où bah, on pouvait vraiment faire de l'innovation, c'est-à-dire inventer des nouveaux modes de, de gameplay inventer de nouvelles manières de, de raconter aussi des, des histoires, de faire interagir les joueurs, euh, c'est euh, voilà, c'est le, le studio qui nous a donné, euh, bah, je vais pas je vais vous apprendre quoi, Monkey Island, la, la plupart des bons jeux Star Wars, euh, en tout cas au début, et puis euh... on devrait
3: s'arrêter avant ça devient
4: mauvaise. Hein. <rire> ouais, il y a toute une période qui est un peu crasse quand même. Mais moi euh, voilà, je pense que, enfin, moi de la manière dont je le vois, c'est vraiment une sorte de marqueur euh, identitaire, c'est-à-dire que c'est pas des jeux qui ont vraiment fonctionné, enfin qui n'ont pas, pas eu un énorme carton à l'époque, mais qui, d'un point de vue critique, d'un point de vue euh, innovation, ont vraiment euh, marqué les esprits. Et je pense aussi, euh, euh, c'est aussi un. un Peut-être l'un des premiers euh, studios qui a fait du, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui du transmédia, c'est-à-dire en gros qui a vraiment croisé des univers, euh, qui, euh, a, avec l'aide de, de Eggs, de voilà, enfin, en gros, c'est des studios qu'ont fait bosser euh, Georges Lucas et Spielberg même en même temps, donc c'est, je sais pas, il y avait une espèce d'ambiance qui fait que quand on connaissait ce, ces jeux-là, quand on jouait à ces jeux-là, on avait l'impression de faire partie d'une sorte de famille, quoi. Et, euh, et c'est, enfin, c'est surtout là-dessus, moi, que. Bah, de toute, toute façon,
3: c'est très bien amené parce que moi, c'est pas un podcast d'experts, hein, c'est un mm -hmm. podcast où on va se rappeler des anecdotes et échanger et sur nos souvenirs. Mais, mais euh, merci pour, pour cette manière d'introduire les choses qui est parfaite. Est-ce que vous voulez revenir dessus, à rajouter quelque chose des deux autres Ils font nom de la tête. <rire> <rire> euh, Qu'est-ce qui fait la, en deux en... mots, bon, bah, je vous ai quand même vous interroger. Qu'est-ce qui fait la particularité du studio selon vous, Marc
1: bah, il, pour, pour moi, il y a deux choses. Il y a d'abord l'aspect Star Wars, parce que c'était euh, proéminent et qu'ils ont fait de très bons jeux qui ont marqué les esprits. Et puis aussi, euh, ça, comme, comme on le disait avant, ça correspond pas mal à une époque et à une génération qui ont euh, commencé à faire des... Euh, qui ont qui, ont des, qui sont peut-être rentrés dans le jeu vidéo ou qui ont découvert un univers via euh, via le jeu vidéo. Moi, je me rappelle que typiquement, j'étais d'abord un joueur console. Et c'est euh Monkey Island qui m'a fait rentrer vers le jeu PC. Et ça m'a vraiment ouvert des portes, en fait. Salut. Ah Moi, je, je
2: pointerais surtout le point and click hein. Il y a eu toute, toute une série de, de point and click réalisés par ce studio qui ont vraiment euh, amené un côté euh, décalé, autoréférentiel, euh, qui, euh, qui était vraiment une marque de fabrique. Euh. Votre premier jeu, vous vous souvenez ce que c'est
0: le, euh, le premier jeu, Lucasar euh, Oui. C'est euh, Star Wars sur NES. D'accord. Qui était super dur et que j'ai relancé il y a quelques semaines et j'arrête toujours pas à passer Tatooine. <rire> <rire> comme quoi...
4: David euh, Alors, euh, le premier jeu que j'ai découvert, c'était chez un copain, parce que c'est toujours comme ça que ça se passe. Hein, c'était un copain qui, qui avait tous les, 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 les jeux avant moi <rire> et qui, du coup, me les prêtait après. Et je crois me souvenir que c'était euh, Indiana Jones et euh, la dernière croisade.
3: La dernière
2: croisade, d'accord. Manu. Euh, moi je pense que c'était une version CD de Day of the Tentacle où donc il y avait de l'audio en plus dessus et euh, c'était un des tout premiers jeux que je faisais j'avais fait un
1: ou deux point on click avant et c'était le premier où en plus j'avais le, le son en plus d'avoir les sous-titres voilà ah. Moi, ça doit se jouer entre Indiana Jones et la dernière croisade, ou le premier, Monkey Island. Je n'ai pas vraiment de souvenirs là-dedans. C'est un peu flou, mais c'est un des deux. Ouais. Moi, c'était Fate of Atlantis. Je
3: crois que je venais de voir débarquer mon Pentium 75. Et ah. je, je jouais à ça. Pour moi, c'était le quatrième épisode, hein, forcément. Hein. C'était génial. Euh, avant avant d'entrer dans, dans le listing des jeux, on peut peut-être présenter quelques figures importantes de la firme. Bon, il y a notamment trois, quatre mots incontournables à citer. Et on va peut-être commencer par Ron Gilbert, qui veut la main.
1: Bah Ron Gilbert c'est d'abord le, le papa de Monkey Island si je dis pas de bêtises et à partir de là tout est dit quoi parce que <rire> Monkey Island c'était quand même le, le, le premier en tout cas moi c'est vraiment un jeu hyper marquant pour moi et euh, je sais qu'il a, il a conduit les suites et, et qu'il a continué à travailler sur la franchise et sur d'autres mais moi c'est vraiment Monkey Island qui, qui m'a marqué pour l'humour, le, le côté décalé, euh, pour des trucs absolument incroyables des énigmes dont on, tout le monde se rappelle du concours de crachat et ce genre, ce genre de trucs ou, ou même le le, le, le le concours de duel d'insultes ce genre de ce genre de détails donc le, le mec était très fort quoi et ça ça a vraiment ça a vraiment marqué une époque menu
2: ah je saurais pas te de... euh, ah, si euh, non
4: enfin, ah, non mais non. je pensais que tu avais euh... non, non. non je, je, je crois me souvenir que c'est lui qui a plus ou moins changé la manière dont les jeux euh, dont les jeux d'aventure se faisaient à l'époque euh, si je dis pas de bêtises, euh, c'est-à-dire qu'en gros, euh, il me semble que lui, il en avait ras-le-bol d'avoir des jeux qui se bloquaient, euh, notamment si on ne faisait pas les énigmes dans le bon sens, si on ramassait pas le bon, le bon item au bon moment. Euh, dans les vieux jeux d'aventure, on se retrouvait bloqué. Et il y avait aussi un problème, c'est que souvent, les personnages euh, pouvaient crever euh, assez facilement. Et lui, je crois qu'il est arrivé avec le concept, enfin, il a fait un white paper carrément sur le, sur, sur le sujet, en disant, voilà, euh, si on veut garder euh, vraiment des bons jeux d'aventure, il faut arrêter... Euh, Déjà de, de faire mourir les personnages. Ce euh, que faisait Sierra en face. Sierra euh... effectivement faisait ça. C'était un peu la, la, la firme concurrente de l'époque.
3: Le nombre de fois où Gabriel
4: Knight est mort chez moi. Ah Gabriel Knight. <rire> Qu'on fasse un truc aussi là-dessus. <rire> Mais euh, voilà. Donc du coup, euh, je pense qu'il a, il a, il a pas mal changé le, le game là-dessus. C'est-à-dire, euh, il voulait pas que les personnages meurent, ou alors il fallait vraiment le chercher. Et, euh, et il me semble aussi qu'il avait euh, touché pas mal de trucs vraiment en termes de game design sur euh, la manière dont on devait euh, pointer les objets, euh, utiliser les verres. Pour, euh, pour faire des actions et je pense qu'il a pas mal fluidifié la,
3: la manière dont on joue quoi. Mmh. tu vas ajouter un truc Pierre euh,
0: sur Ron Gilbert
3: bah... oui. ou tu peux enchaîner avec un autre si tu veux
0: euh, je crois voilà. que vous avez, tout... vous avez tout dit sur Ron Gilbert c'est juste dommage que c'est fini euh, sur un procès avec LucasArc ah, <rire> je pas bah après après Monkey Island 2, euh, il a créé sa propre société euh, de, qui faisait des jeux pour enfants et euh, il a il a voulu il a continué avec le système Scum mmh. qui était le l'interface pour euh, enfin, le système qui permet de choisir des verbes etc et en fait Lucas n'était pas content enfin le truc habituel quoi et euh, donc ce qui fait qu'ils ont pu collaborer après Monkey Island 2 mais euh, à part ça euh... non mais c'est son empreinte effectivement est restée sur toutes les années 90 quoi jusqu'à Grim Fandango
3: tu veux dire un mot sur les autres euh, lurons bah, du studio, genre Tim Schafer ou Dave Grossman bah,
0: ouais, Tim Schafer aux années 90, mais avant, il y a quand même toute la période Lucasfilm Games où il y a euh, David Fox, qui pour moi est très important euh, dans ce qui est devenu LucasArts euh, dès le début. C'est-à-dire, euh, euh, il, a, il, il a développé... Euh, enfin. C'était le, le leader sur quatre des jeux des années 80. Rescue on Fractalus, le premier jeu, enfin euh, le premier jeu en 84. Labyrinthe en 86, qui était le, leur premier jeu d'aventure, mais qui n'avait pas encore le coup des verbes, etc. Il a bossé sur, sur Maniac Mansion. Il a bossé sur Maniac Mansion avec Ron Gilbert aussi et Gary Winnick. Et puis enfin, il a fait euh, Zach McRacken, euh, qui était euh, aussi très drôle, mais qui était un, qui est un peu passé inaperçu euh, maintenant. Enfin, on parle plus des de Monkey etc. Et euh, il a vraiment, il, il, a, il, a, il a vraiment dans ses jeux insufflé une, une drôlerie qu'on retrouve justement après qu'on euh, qu qu'on reprit Ron Gilbert et, et Tim Schafer et, et toute la bande. Et euh, il, a, il, a, il a aussi utilisé le fait que euh, que LucasArts n'avait pas le droit justement d'utiliser la licence Star Wars ou Indiana Jones jusqu'à la, la toute fin des années 80, début des années 90. Ouais, 90 année, ouais. Voilà pour euh, pour euh, proposer des jeux qui étaient différents, même si euh, lui c'était son rêve. Bon, on en reparlera quand on parlera des, des jeux. Euh, mais vraiment c'est quelqu'un qu'on connaît peu mais en plus qui est très très sympa et très 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 accessible sur Twitter et euh, c'est quelqu'un qui, qui, qui est qui est très important dans, dans l'histoire du studio euh, mais bon moi mon chouchou c'est Tim Schaeffer mais je laisse quelqu'un d'autre en Paris
3: mmh. bah, qui, qui pour Tim Schaeffer ça, ça te désigne, hein, toi. <rire> euh, non, bah, Tim Schaeffer, en fait, c'est
4: marrant, j'ai surtout euh, appris à le connaître euh, après sa période Lucas Hart, quand il a monté D Double Fine sur ça, ouais. ouais. Euh, notamment avec les, le jeu Psychonautes. et où, euh, où justement je me dis, mais ça me fait penser à quelque chose, j'ai l'impression de retrouver cet humour, ce truc, qu'est-ce que c'est Et voilà, du coup, je, je me suis rendu compte que c'était lui qui était derrière euh, bah, les plus grands jeux euh, de, de Lucas Hart. Et euh, je pense que... Enfin... Je, je connais pas trop euh, l'implication qu'il a eu dans les jeux de manière très précise, mais j'ai l'impression qu'il était pour euh, beaucoup de, de tout ce qui était qualité d'écriture euh, et, euh, et humour et univers. Et, euh, et il faut se rappeler que les, les jeux, euh, notamment les Island enfin moi je me souviens que c'était euh, comment dire, il, il y avait ce qu'on appelle beaucoup de bon gras, c'est-à-dire en gros il y avait les jeux, le jeu, le, les mécaniques de jeu, les énigmes, mais il y avait aussi énormément de, de petits détails, de petits trucs qui servaient absolument à rien, mais qui permettaient justement de construire l'univers j'ai l'impression que, enfin, il y est pour beaucoup, mmh. quoi, finalement, d'avoir fait des espèces de jeux univers, voilà, vraiment complets, avec plein de petits détails. Je, je me rappelle dans Monk Island 2, où on allait dans la bibliothèque et où on, on piochait les, les fiches de, de, de livres et on, on avait des, des, des centaines, des, des dizaines et des centaines de blagues euh, sur des titres de films, des, de titres de, 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 de livres, quoi. Donc, je sais pas. En tout cas, c'est ce, ce, ce qui m'évoque,
3: Un dernier mot sur Dave Grossman avant qu'on attaque la liste, quelqu'un?
4: Ouais
0: bah c'était euh, le, le le binôme de, de Tim Schafer sur les les premiers jeux celui avec qui euh, il a commencé à aider pas en aidant euh, Ron Gilbert sur euh, sur Monkey Island 1 puis 2 puis ils ont fait des hot tackle ensemble donc euh donc pareil, sans lui, ce euh, serait pas tout à fait pareil. Même si après, Tim Schafer a continué euh, en, en solo à partir de, je crois, Full Throttle, Et, euh, mais c'est aussi lui qui, est, qui, a, qui, a, qui a bien impulsé euh, Teltal, enfin Feu Teltal, puisqu'il puisque mmh. s'il avait botté sur so Wolf Among Us, etc. Donc c'est aussi quelqu'un qui est important pour le jeu d'aventure, quoi, qu'il faut pas non plus oublier.
3: C'est encore des noms qui, qui continuent d'exercer aujourd'hui euh, via Double Fine, comme tu l'as dit, euh, David, mais, euh, mais qui, qui sont pour beaucoup sur la, la, la résurgence de, du point-and-click moderne, que ce soit euh, sur ou en dehors de Kickstarter. Mais, euh, mais oui, c'est toujours des noms importants. Euh,
4: moi, j'avais juste un petit nom en plus à rajouter éventuellement, euh, qui est bon, probablement aussi l'un des plus connus, c'est Steve Purcell. Euh, qui, euh, qui était notamment derrière euh, Sam et Max okay. et il me semble que lui c'était beaucoup euh, il s'occupait beaucoup de la partie graphique même sur euh, sur d'autres jeux euh, et je... pour cause Sam et Max c'était une BD qu'il avait fait ouais. dans son coin avant euh... c'est ça et euh, et non du coup j'ai l'impression que c'est c'est un nom en tout cas qui devrait être cité parce que euh, voilà il, non seulement il a fait Sam et Max mais je pense qu'il a beaucoup influencé toute la partie graphique des jeux et voilà faut se rappeler que c'était des enfin, c'est comme des de... jeux magnifiques euh, visuellement quoi
0: d'ailleurs si je peux me permettre euh, je, je vais signaler qu'en France il y a les éditions Ona Pratuit à, à Ona Pratout, qui ont édité un intégral des euh, Puisque puisqu'au début c'était ses comics à Steve Purcell et ils ont édité là en France euh, je l'ai chez moi et c'est vachement sympa euh, l'humour complètement euh, complètement débridé qu'on retrouve un peu dans le jeu euh, mais en, là c'est encore plus dingue quoi,
3: franchement. Euh... Bah, tu, tu me l'apprends, merci pour
2: l'anecdote euh, bon on va oui Manu alors, moi, tous ces gens-là, je les connais pas. <rire> euh, par contre, je peux juste quand même citer les deux, moi, que nom que j'ai en tête quand euh, je pense euh, au Lucas Hart. C'est euh, Michael Land et euh, Clint Bajakian, qui bossaient sur euh, toutes les toutes les musiques et les, ah, euh, les ambiances sonores. Donc, justement, euh, Monkey Island, tous ces trucs-là.
3: Euh, on va attaquer le listing je compte sur vous pour échanger entre vous car je suis loin d'avoir vos connaissances euh, du studio et j'ai joué à beaucoup moins de trucs euh, notamment les tout premiers jeux euh, dont je ne connais absolument rien euh, donc je n'aime drop et euh, vous euh, levez la main ou Pierre tu prends d'emblée la parole si tu, euh, si tu as quelque chose à dire euh, je vous invite à ce que pour les premiers euh, on fasse vite parce que je pense que la, la, la majorité de, de vos souvenirs euh, datent de l'époque euh, Monkey Island et tout ça enfin à partir de Magic Mansion quoi euh, Ball Blazers en 84.
0: Bah Ball Blazers, euh, c'est euh, c'est impossible à jouer maintenant.
3: Voilà. <rire>
0: <rire> ah je l'ai voilà. fait. J'ai retrouvé un un Atari, euh, je crois 5200 pour y jouer, mais euh, impossible
3: quoi. Voilà. Ouais, c'était une espèce de football, football moderne quoi.
0: C'était Rocket League avant l'heure quoi si tu veux, mais avec euh, non c'était euh, c'était très sympa sur les, pour l'époque vu les critiques, mais euh, j'ai préféré euh, l'autre là, Risk One Fractalus
3: ben enchaîne je t'en prie
0: bah, bah, Risk and Fractalus c'est le jeu qui a été fait parce qu'ils n'avaient pas le droit de faire euh, un jeu Star Wars ils avaient fait euh, des documents de game design pour faire un, une, première une première adaptation interne d'un jeu Star Wars et puis finalement euh, ils n'ont pas eu le droit et c'est un jeu Georges la... ouais, bah, euh, Lucas lui il a eu la bonne idée de payer la à licence à, Bitmap Brother, euh, non, à Parker Brothers etc pour, euh, pas pour Atari, la... le... Pardon.
3: Une il me semblait que c'était Atari aussi oui
0: oui, bah Atari, ils ont édité, ils ont édité par Brothers aussi, etc. Et euh, ils ont enchaîné en fait. Il y, en a, il y en a eu 5 six éditeurs différents sur les années 80. Mais même LucasArts, de toute façon, a été édité par Electronic Arts, Activision et autres pendant les années, jusqu'à Mention. Et euh, et euh, Rescue bon, il a vieilli, mais il y avait deux trucs notables. C'est déjà euh, tout le, le visuel en fractal qui a été euh, euh, programmé en une nuit par Loren Carpenter, qui était euh, le mec qui avait fait l'effet Genesis dans Star Trek II. Euh, quand la planète, quand la planète euh, Genesis là, elle est euh, terraformée d'un coup. Euh, je sais pas si vous vous rappelez du film Star Trek. Euh, C'est
4: l'un des premiers effets spéciaux euh, numériques. Euh, voilà, euh,
0: et ben bah, en fait ils avait il réussi à, à reprogrammer un effet en fractal et tout euh, sur un, une console quoi, de salon de l'époque. Donc autant dire que c'était un, c'était très et, et incroyable. Et du coup ça
3: donnait les, les premiers environnements aléatoires de, du jeu vidéo quoi, si je me trompe pas.
0: Euh, je sais pas si c'est ça que, enfin, euh, comment dire, le, c'était une espèce de 3D, mais euh, c'est vrai que alors, je sais pas si c'était l'heure ou pas, ou si c'était aléatoire ou pas,
3: mais mmh. euh,
0: c'était un, un de effet trop... de. Bon bah ben voilà. Et puis euh. Non ce y a un truc qui est sympa dans le jeu, vraiment, et c'est pour ça que je l'ai essayé sur euh, sur un émulateur, c'est que en fait, il, le, le but du jeu, ah oui Georges Ducas, il voulait au début, il voulait pas que ça. Non, c'est le, le, le programmeur qui voulait pas qu il voulait que ce soit un jeu pacifique, donc sans tir, etc. Et euh, le but du jeu, c'est de récupérer des gens sur une planète euh, en pleine bataille extraterrestre, et en fait un service de secours. Euh, les gens qui sont les pilotes qui sont écrasés, tu vas les chercher dans ton petit vaisseau. Tu te poses et les, tu vois les mecs qui se ramènent dans ton vaisseau et puis hop, tu redécolles, tu vas en chercher un autre. Sauf qu'en fait, ils avaient rajouté un truc sympa. C'était, je crois que c'était sur une idée de George Lucas, il me semble. euh C'était que des fois, en fait, et ben bah, le mec qui était qui s'était écrasé, c'était un extraterrestre et donc tu le savais pas. Et tout d'un coup euh, sur ton écran apparaissait un, un gros monstre verdâtre qui euh, qui avait qui, des euh, intentions un peu moins sympas. Ah il qui te butait quoi, euh, un truc comme ça et euh, donc c'était euh, ça a flippé, il y a des on peut retrouver sur des forums des gens qui racontent euh, leurs souvenirs, des gens qui ont maintenant 50 ans qui racontent leurs souvenirs d'enfance où ils disent putain j'ai trop flippé à cause de jeu etc.
3: <rire> il y a eu une suite euh, directe ou en direct, je sais plus, c'était euh, Coronis Rift.
0: Ça c'était ouais, c'était euh, c'était le premier jeu de Noah Falston, il me semble. Si tu le dis. Euh, <rire> non mais qui, était un, qui lui aussi est un grand jeu vidéo puisque je crois qu'en ce moment maintenant il est, euh, il est chef chez euh, Microsoft ou Electronic Arts ou je sais pas quoi. Euh, c'était ouais, aussi un jeu en, en fractal il me semble comme The Eidolon aussi.
3: Bah justement j'allais y venir parce que là euh, Cornets Rift c'était 85 mais Retour en 84 avec The Eidolon où là c'était une ambiance un peu plus fantasy si je dis pas de bêtises.
0: Ouais c'est exact, c'était euh, plutôt fantasy. Euh, euh, et celui-là, j'ai pas eu l'occasion de le faire, mais euh, le son programmeur est très sympa. C'est tout ce que je peux dire. <rire>
3: <rire> Nous sommes le journaliste qui, qui replace euh, les sources de ses recherches. Euh, ouais, c est, c est... il y avait plusieurs niveaux. Il faut aller à chaque fois tuer un dragon pour aller au niveau suivant. C'était un... un FPS, hein, si j'ai pas de bêtises. C'était euh... un, p...
4: un descent light, non On pourrait dire ça comme ça. Ouais. Qui a plus ou moins donné un truc à la descente après plus tard où on se baladait dans des couloirs en 3D comme ça. D'accord.
3: Ouais, Et... Un peu plus style, effectivement. Euh, 85, le premier jeu Star Wars Qui est en fait un premier jeu euh, Empire Strike Bike sur, euh, En arcade Donc un rail shooter, euh, bon, je sais pas si vous avez beaucoup de choses à dire Parce que c'est en gros la, la reprise de la bataille de Hoth. Et on arrive à labyrinthe Et c'est toi David ou c'est Pierre qui en parlait euh, euh, Avant Pierre, il, y
0: avait, il y avait Habitat en 85
3: Habitat oui je l'ai oublié euh, là, là, là,
0: Pour le coup c'est important quoi Parce que c'était le jeu c'était le premier MMO de l'histoire. C'était le premier, c'est le jeu pour lequel on a créé le mot avatar. Donc, c'est le jeu pour lequel on a inventé le titre du plus gros, du plus gros succès de tous les temps. Au cinéma, je veux dire. Euh, c'était... Euh... C'est un
3: animé fort sympathique au demeurant. <rire> <'est> oui.
0: <rire> <du côté. rire> aussi, 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 ça, n'oublions pas. Mais, euh, bon, pour le coup, euh, pour, je crois qu'il y a des gens qui ont remonté un, ils ont, il y, y a un, un musée ou je sais pas quoi, une association genre MO5 aux Etats-Unis qui, euh, ouais. qui qui, a essayé de, qui est en train de le recréer pour pouvoir y rejouer euh, 30, plus de 30 ans plus tard. Mais euh, bon, euh, j'ai pas eu l'occasion d'y jouer dessus.
3: Oui, ils seront peut-être 30, là, pour le coup, euh, là-dessus. Mais, <rire> euh, mais effectivement, premier mémo euh, tentative de jouer mémo de l'époque.
4: En 2D, il me semble, d'ailleurs, où on pouvait changer de tête. Il y avait une histoire comme
3: ça, non ouais. Et c'est Habitat qui sert un peu de base graphique, justement, à labyrinthe.
1: Là.
4: <rire> non
0: bah visiblement ouais
3: <rire>
4: Labyrinthe quelqu'un euh, Non non, non c'est vrai que j'avoue Je crois que le, le, le jeu c'était l'un des premiers Point and click de, de, de la, enfin de, Du studio Et euh, de ce que moi j'en ai appris Parce que j'y ai pas joué c'était euh, C'est lui qui a un peu instauré Les, 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 deux, les deux types de gameplay qu'on avait C'est à dire en gros euh, Il faut se balader bah, dans un labyrinthe concrètement donc euh, éviter les monstres, il fallait euh, cliquer sur des trucs assez rapidement pour passer pas se faire rattraper par des monstres. Euh, les, les, les niveaux étaient assez euh, tortureux et euh, les énigmes bah, avaient déjà les, les problèmes de l'époque. Donc euh, voilà, on crevait souvent. Si on ne faisait pas les choses dans le bon ordre, et ben, ça posait problème. Et je pense que voilà, en gros, ils il faisait pas forcément. Je ne sais pas s'ils faisait mieux que les autres jeux à l'époque, mais euh, bon, en tout cas, ça avait l'avantage d'exploiter euh, la sympathique. Euh, je sais pas si on peut dire que c'est une licence labyrinthe. Bah, c'est un petit film ouais. à partir du moment
3: c'était une adap adaptation euh. euh, c'était leur oui. première adaptation c'était aussi le premier jeu d'aventure de la firme et le premier qu'ils ont créé euh, en arrivant au Skywalker Ranch euh, mm. en 86 et pour les petites anecdotes moi j'ai euh, noté que Douglas Adams avait participé au brainstorm du ah. jeu donc comme quoi euh, PHM Pegasus j'ai rien dessus ah si c'est une simulation de bataille navale à bord d'un truc ah oui
4: d'un oui, oui, bateau qui flotte euh,
3: sur sur voilà. Comme tous les bateaux okay. qu'un qu'un qu autre non bon non pas ça
0: eh bien, Mais... un... si c'est quand c'est quand même l'ancêtre c'est quand même l'ancêtre de X Wing en fait si euh, on retrace l'histoire des jeux euh, de simulation de, de de Lucasfilm Games et LucasArts c'est en fait euh, c'est ça qui a c'est cette série de jeux avec des bateaux qui ont inspiré euh, Laurent Soland pour faire les les jeux de simulation d'aviation d'après guerre mondiale qui après a, a, a fait X Wing donc euh, on, on, on lui doit quand même euh, quelque chose à ce jeu quoi
3: d'accord okay. Merci pour l'info. Et on enchaîne sur le premier gros morceau, Maniac Mansion. Donc le premier gros succès
1: qu'un euh, quelqu'un qui s'y colle ici où on laisse Pierre faire. Ben moi j'y ai pas joué à l'époque. Du coup je suis un peu un peu coincé. Je me rappelle de très très bien d'avoir vu d'avoir de, de, vu des screenshots dans un magazine quelconque genre Jeunesse, genre Journal de Mickey du moment, rubrique jeux vidéo. Mais ça ça va pas beaucoup plus loin. Ça m'avait euh, perturbé à l'époque de se dire tiens qu'est-ce que c'est que ça C'est sorti sur NES hein, si je dis pas de bêtises. Pierre toi qui sais tout
0: et eh bah ben, figure-toi que j ai, j ai, je l'ai fait justement sur NES la première fois euh, et c'est pas, d'ailleurs c'est pas tout à fait la même version il y avait une polémique et tout parce qu'ils avaient censuré parce que c'était Nintendo il euh, y avait pas mal de changements mais moi c'était mon, mon premier jeu d'aventure a été sur NES à, au pad quoi c'était
3: euh, pratique tu peux peut-être pitcher l'histoire en deux mots euh, Pierre
0: euh, oui bah ben, il y a une météorite euh, qui s'écrase près d'un manoir euh, et euh, et il y a une, une jeune fille qui se fait enlever par le par le locataire, enfin le propriétaire, par le docteur du, du manoir, et en fait parce qu'en fait ils se sont fait euh, comment dire euh, manipulé par un extraterrestre qui arrivait avec la comète. Et puis donc il faut choisir entre trois personnages parmi plusieurs, ont chacun leur leur capacité. Ça c'était très fort aussi, ont chacun leur leur propre histoire et capacité. Donc selon les personnages qu'on prend, on n'a pas tapé la même aventure. Pour aller sauver, je crois que c'était Sandy qu'il fallait sauver euh, euh, dans le dans le manoir. Il y avait toute une famille de barjots qu'il euh, qu fallait éviter moi je flippais trop à l'époque mais j'avais quand même 7-8 ans euh, il fallait éviter certains personnages il y avait, il y avait la tentacule propre et la tentacule verte qui était gentille, elle euh, qu'il fallait trouver c'était euh, un jeu qui avait une vraie ambiance mais moi j'y ai joué sur net, donc c'était pas la vraie version j'ai joué que la, la version PC que quand elle était intégrée dans Death of Tentacle donc euh, mmh. bien, j'ai joué bien plus tard à
3: et c'est le premier jeu de la firme qui utilise le moteur Scum donc, qui est le, le, la marque de fabrique de, de tout ce qui va suivre. Euh, euh, Scum pour uh, script creation, Unity for maniac Mansion justement. Donc, euh, c'est un moteur développé en interne qui fera les beaux jours de la firme.
0: C'était aussi le, le, un, un risque pour euh, Lucasfilm Games, parce que c'était le premier jeu qu'ils ont édité. Ils ont développé et édité eux-mêmes, quoi. Jusqu'à maintenant, ils développaient pour les autres. Et là, euh, c'était une licence originale qu'ils avaient confiée à d'autres
3: bien leur appris. Une euh... licence
0: originale qu'ils éditaient
3: eux-mêmes. Voilà. Et je ne sais pas si vous savez, mais il y a eu une adaptation en série télé qui a quand même fait trois saisons, <rire> qui a rien à, <rire> à voir avec le, 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 le Schmidblitz. J'ai et... vu des
4: extraits, ça n'a vraiment rien à voir. Hein. Je crois que c'est plus un, un espèce de soap euh, un peu
3: débile. <rire> j'ai je, je, juste vu passer qu'il y avait une adaptation, j'ai absolument rien vu. Euh... Ah, les années 80. Euh, je passe volontairement sur la version euh, arcade de, 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 qui se retrouve aussi sur NES de Star Wars. Euh... À moins que vous avez quelque chose à dire dessus. Sinon, euh, Strike Fleet en 87, toujours un jeu de stratégie. Ça dit quelque chose à quelqu'un Non. C'était un jeu de stratégie euh, qui est assez binaire. Hein. En gros, euh, on, on incarne soit l'US Navy, soit la Royal Navy, et on affronte soit l'Argentine, soit l'URSS, soit l'Iran. <rire> voilà. À les années cool. 80. 88, <rire> ouais. euh, Battle Hawks 1942. Pierre. Ah
0: bah ben là. Là, ça devient sérieux là, puisque c'est Laurent solan qui rejoint qui rejoint Lucasfilm Games, enfin même si c'était un peu une une bande à part dans la société et euh, qui commence à faire euh, des simulations euh, d'aviation, quoi, de la Seconde Guerre mondiale. Donc là, c'était vraiment euh, le début pour euh, pour la la Sega X-wing vont que la même équipe euh, va faire un peu quelques années plus tard, quoi. Par contre, le, le jeu a vieilli, je peux vous le dire, puisque j'ai joué. Et il a 30 ans, bah il y a quelques jours, il a eu 30 ans. Et euh, bah, ça se voit.
3: <rire> euh, et donc, ouais, c'était euh, la reprise des, des batailles de la guerre du Pacifique, comme Midway, à bord d'un chasseur ou d'un bombardier, d'après mes notes. Et euh, bah, la même année, et là, bon, bah, un euh, morceau assez intéressant aussi, c'est toi, Marc, qui en parlait, Zach McCracken and the Alien Mindbenders. Ah non, c'est pas moi pas toi qui en parlait. Non, vraiment pas. C'est toi, Pierre je...
0: Je crois que c'était moi.
3: Mais après toi.
0: Eh <rire> bah, là, pour le coup, c'est un jeu que je conseille encore. J'ai rejoué euh, il, y a, il, y a, il y a une dernière ou il y a deux ans. Et euh, c'est vraiment, euh, comme Maniac Mansion, c'est le jeu entre Maniac Mansion, Loom et, Secret, et euh, Secret of Monkey Island. C'est un jeu d'aventure euh, en, scu en scum, euh, c'est hyper euh, délirant. Euh, si vous, vous pouvez trouver la, la jaquette du jeu sur le web, c'est un mec euh, en chemise qui a une baguette de pain dans, 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 dans une main et un, un, un petit Plus aquarium avec un poisson. C'est vraiment délirant et d'ailleurs, il y a le David Fox qui allait en faire une conférence en Italie le mois dernier pour parler de, de, de LucasArts, etc. Et il y a des, des Italiens qui ont carrément fait un court-métrage cette année du jeu en hommage. quoi Donc quand même, c'est un jeu qui a marqué pas mal de joueurs. Quoi.
4: Et, il me semble et il est disponible
0: à... sur Steam depuis, euh, depuis cette semaine.
4: Et il n'y a pas une histoire comme quoi il aurait influencé euh, la création des X-Files je dis peut-être une connerie, mais parce qu'il me semble que c'était un peu le même genre d'histoire avec un journaliste qui enquête sur des, des trucs paranormaux et euh, j'ai l'impression que c'est un peu le. il enfin, bah,
3: y a un peu ça, mais est-ce que ça influence influencé X-Files Je sais pas.
4: Je, Je sais pas, mais euh, j'ai cru entendre ça quelque part.
0: Je que sais pas, on va enfin, appeler Chris Carter pour lui demander.
3: <rire> il répond jamais. Euh, deuxième jeu sur. Troisième jeu Scum avec deux versions, une version 16 couleurs puis une autre en 256 couleurs. Euh, et là, on arrive sur Indiana Jones et la dernière croisade.
1: Ah, ah
2: bah voilà. Vas-y, Euh Oui, ça, je m'en souviens de celui-là. Ce dont je me souviens particulièrement, c'est pour les épreuves finales où il faut cliquer sur le bon pixel pour réussir le truc, ouais. sinon on meurt. J'ai jamais réussi à le finir, moi. C'est horrible. <rire> J'ai jamais <rire> eu la bonne fin. À chaque fois, Inzy, ah, il me dit. Le saut, le saut de la tête du lion, machin. Là. Non, ça, ça
4: allait encore. C'était le choix de la coupe.
1: Ça, ah. Euh, ah, le choix oh, de la oui, coupe. J vrai, jamais réussi à voilà, choper la, le... la bonne coupe. Ça, ça me revient.
3: Je, je, moi je me souviens de... Euh, alors j'ai joué à peu près au même moment que Fate of Atlantis qui, qui arrive après, mais j'étais surpris que sur PC c'était en français. En fait je crois que c'était un des premiers jeux casus euh, que, que, que je faisais pour l'époque et euh, où tout était en français et j'étais très content parce que je comprenais tout. Et, euh, et bon je parlerai un peu plus de Fate of Atlantis. Pierre, tu as un truc à raconter toi euh,
0: Sur celui-là, oui, bah, je me souviens surtout qu'il était très bien parce qu'avant je connaissais l'autre version qui était le jeu d'action qui est vraiment pourri qu'ils avaient fait même qu'ils avaient fait à qu l'époque qui était insupportable, dur mal euh, enfin vraiment c'était vraiment non celui-là il, il est vraiment super mais là pour le coup c'était un, un trio de de mal enfin c'était une équipe de malades parce qu'il y avait Ron Gilbert, David Falk, Noel Falstein, Steve Purcell qui était aussi dans l'équipe de il s'était euh, c'était une dream team et c'est vraiment le premier enfin pour moi c'est un des premiers jeux à licence euh, qui est vraiment respectueux euh, euh, du film ou quoi C'est une bonne adaptation du film ou quoi
3: Oui, parce qu'en plus ils ont accès au, au script quand quand il était en, en tournage et ils ont il, il, le jeu répond à quelques petites choses, qu à quelques petites questions dans lesquelles on peut se poser, c'est-à-dire comment Indy son père réussissent à quitter l'Allemagne après euh, mm. les autodafés. Il y a passer par
4: des par des par des checkpoints et à chaque fois il y a eu une épreuve différente où il fallait soit se taper un Allemand, soit euh... Euh, le convaincre de passer ou se faire passer pour un, un, officier supérieur.
3: Et genre, si tu fais signer ton, ton, ton carnet par, par Hitler, bah, ouais. en fait, il te laisse passer parce que, bah, t'as une dédicace. Euh, <rire> donc, et as... Ah oui, je
4: vous rappelle. Et moi, c'est, enfin, il y a un souvenir vraiment, euh, qui est très prégnant sur ce, sur ce jeu-là, c'est que, alors ce sera moins le cas après mais c'est vraiment des jeux où on jouait en famille en fait euh, et je trouvais que c'était assez génial c'est-à-dire qu'il n'y avait pas besoin finalement il y en avait un qui tenait la souris et qui faisait des actions mais ça nécessitait souvent une réflexion globale et familiale pour essayer de trouver la bonne solution parce que tout seul c'était mmh. vraiment très difficile quand t'avais 9-10 ans et que tu jouais à ces jeux là euh, c'était enfin tu t'arrachais les cheveux et du coup je me rappelle vraiment euh, voilà nous, on avait installé le PC dans la cave et euh, et on avait euh, voilà les, les, tous les membres de la famille derrière le PC en train de jouer ensemble et, mmh. et je trouve que il euh, y a plus trop ce feeling dans, dans les jeux enfin euh, c'est difficile de retrouver ce truc là euh, maintenant actuellement mais
1: enfin ouais, euh, voilà c'était une façon de jouer quoi qui, qui me plaisait bien tu vois ouais y a des gens qui savaient eh non
3: clique là-dessus là <rire> <rire> en,
1: en matière d'anecdote perso aussi moi je me rappelle d'un truc c'est que euh, il y avait une ou deux énigmes notamment une à Venise qui était basée sur sur la couleur or à l'époque euh, mes parents avaient acheté un PC portable et euh, dans les années 90 les écrans couleur sur les PC portables c'était cher et moi j'y ai joué en niveau de gris j'y ai joué en noir et blanc en fait et euh, ça c'est revenu aussi ça revient aussi sur euh, Monkey Island où parfois il y a des petites choses où il faut cliquer sur comme on le disait sur un pixel précis mais euh, sur les en, en niveau de gris tu vois pas en fait parce que la couleur est uniformisée il n'y a pas il y a pas cette nuance là et je me rappelle avoir bien bien galéré sur euh, cette une énigme, je sais pas si quelqu'un se souvient, qui était dans dans les égouts à Venise. Il fallait aller récupérer une bouteille d'eau, la casser sur un mur, ça faisait de la boue, oh, et puis on pouvait à, de là le, le la bougie dans le mur ou le, le le flambeau dans le mur devenait une, un, 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 ouvrait une porte en fait, mais il fallait il fallait désolidariser la terre du mur, et impossible à faire en, en noir et blanc puisqu'on le voyait pas. Donc je l'avais j'ai demandé à un pote qui m'a expliqué blabla à l'aveugle quoi
3: c'était juste avant l'histoire du bouclier du, qu'il fallait gratter pour avoir le ah, oui. oui,
1: ah oui c'est juste avant oui. ça exactement
4: il y avait le crochet aussi qu'il fallait mettre sur un sur un bouchon et le donner un coup de fouet et là t'avais la musique d'Indiana Jones dès que tu mettais un coup de fouet et plof t'avais un pont qui se créait ou je sais plus trop mais il me semble que enfin pour, pour vraiment je trouve que on, on se torturait vraiment c'était dur c'était vraiment dur des jeux durs déjà on, on errait dans des espèces de labyrinthes il fallait faire des plans à la main utiliser des feuilles des papiers des crayons pour vraiment se souvenir de là où on devait aller et puis les les énigmes c'était vraiment quelque chose de enfin voilà je pense qu'aujourd'hui tu pourrais plus faire des jeux avec des énigmes aussi compliquées
3: c'est c'est plus possible c'est c'est trop frustrant mmh. puis moi je me souviens qu'à l'époque enfin là c'est rétrospectif mais euh, le fait que cette difficulté là et euh, il... ce type de jeu était parfait pour des adaptations parce que là pour le coup tu avais totalement eu euh bah l'occasion de voir le film avant mais tu t'en foutais parce que c'est ce que tu avais envie de de de, de réussir bah c'est justement les énigmes qui sont pas celles du film qui qui apportent une surcouche de de, de scénario et c'était vraiment là la la plus value du jeu et je crois que euh,
4: alors j'avais cru comprendre que euh, euh, Lucas avait demandé à justement à, à ce que les, les les énigmes soient particulièrement retors et que les les labyrinthes soient aussi très difficiles parce qu'il avait mis en place la, la fameuse hotline de Lucas Sartre, ah. et euh, ça permettait de rapporter des du
3: flou, quoi parce que les joueurs perdus appelaient la hotline pour demander des conseils et du coup c'était payant on reconnaît bien le businessman il euh, y, y a aussi un truc intéressant dans ce jeu là c'était bah, le, le, le livret de jeu bah, qui reproduisait le journal d'Henry euh, Jones et qui, dans lequel on trouvait alors je sais plus comment ça se faisait mais le, le code de déverrouillage du jeu euh, c'était là-dessus qu'on le trouvait quoi pour pour pouvoir jouer ouais, ouais
1: c'était aussi euh, alors je sais pas si on peut dire ça dans un podcast public mais c'était aussi les débuts des, des premiers jeux qu'on piratait puisque moi je me rappelle très bien que ce jeu m'a été filé par un pote parce qu'on pouvait les copier en fait à loisir, sauf qu'il fallait ce carnet et que euh, bon, du coup on passait par euh, une photocopieuse et on allait euh, photographier page par page les, euh, ce code qu'il fallait déverrouiller et plus tard dans, dans Monkey Island il y avait le même délire avec une roue en carton où il fallait assembler des visages pour refaire une, une yep. figure et ensuite la, la, la reproduire à l'écran et j'ai toujours une version bootleg de cette roue basée sur des photocopies et un bricolage je... maison allez, allez, allez,
0: qui, allez, qui est allez,
1: chez je... moi dans un carton.
0: Elle Bien. est juste devant moi là.
1: <rire> elle, est, elle est juste devant. <rire> mais une version il y a... bootleg aussi
0: euh, Non non. J la... bah, j moi, j'ai toujours gardé mes jeux d'époque, donc euh, j'ai encore tous les guides et tout, tout, les... tout ce qui était dans les boîtes, quoi. Donc j'ai ah, le tu... les, les petite roue là.
4: Tu peux garder ça très précieusement, à mon avis, ça vaut. Ah bah là, ah, oui, mais bah,
0: enfin, quand je dis que je l'ai gardé, c'est surtout que je suis allé dans le, dans le garage de ma grand-mère et là, je vais oh miracle et puis il y avait tout là. <rire> euh, à, à, à propos de piratage, vous savez comment uh, Tim Schafer, il a été engagé chez Lucasfilm uh, Games à l'époque Non, vas-y. Il a rencontré David Fox, et là il lui a parlé de son jeu en disant, oh là là, euh... non il a de... il a parlé de... du jeu qui s'appelait euh, Ball Blaster, donc le premier jeu, tout premier jeu de Lucasar, de Lucasar, de Lucasfilm Games, il a dit c'est un jeu super et tout, j'adore Ball Blaster, je crois qu'il l'a appelé comme ça, Ball Blaster, en fait c'était le... le, à l'époque il y avait, euh... il y avait... Je... Euh... Je sais ce que tu vas dire le jeu le jeu avait été euh, en il avait changé de maison d'édition c'était d'abord Epic non d'abord Activision je crois et après c'était passé euh, à Epix ou un truc comme ça ou alors c'était Atari et puis il y a eu le crash et puis c'était passé à à Epix et entre temps il y a quelqu'un qui avait mis euh, sur euh, les réseaux de l'époque euh, qui avait mis des vers versions piratées de des deux premiers jeux Rescue One et Bull Blaster sauf que ça s'appelait euh, c'était une ancienne version du jeu là, qui avait un autre nom qui je crois que c'était Bull Blaster et donc il a cité Bull Blaster et donc il s'est fait euh, griller euh, qu'il avait en fait piraté le jeu qu'il était en train d'encenser ce qui l'a pas du tout empêché d'être recruté par Lucas
3: et euh, je ne vous inquiétez pas je pense que, que la, la dopie ne va pas aussi loin il y a, y a prescription depuis euh... et puis surtout moi
1: j'ai dû les racheter en plus entre temps <rire> genre 45 fois en CD du coup c'est bon quoi ça va
4: t'as payé ton, ton tribu je veux juste rajouter un petit truc sur, sur cette histoire de, de boîtes euh, et de, de bootleg qu'on avait dans les, dans les boîtes de jeux c'est que euh, à l'époque finalement on, on s'en souvient peut-être pas mais il euh, y avait vraiment des c'était vraiment des petits éléments qui nous permettaient de rentrer dans l'univers du jeu mais moi, je me souviens surtout, euh, bon, pour un jeu dont on va parler, qui c'était pour euh, Dark Force, où on avait un rapport euh, d'une un, personne de, du jeu euh, qui racontait euh, l'histoire du personnage, euh, les différentes armes et tout. Et en fait, euh, bah, je trouvais que ça rajoutait vraiment euh, quelque chose, euh, tu vois, on pouvait vraiment rentrer dans l'univers. L'immersion, de... elle commençait avant moi ouais, qui voilà. lance le jeu, quoi. C'est ça. Clair. Ah, ça
3: euh, euh, voilà. manque, ça. Ouais, bah oui. Bah, les ouais. grosses boîtes en carton. Euh, moi, je crois qu'il qu y a <rire> que Blizzard qui fait ça pour ses grosses. Oh dire pour ses grosses prod, pour ses prod <rire> où tu vois que le, le, le livret est super bien euh, mm -hmm. ficelé mais mais euh, j'ai pas d'autres euh, exemples en tête il euh, faut savoir que spielberg a adoré euh, ce qui le motivera quelques années plus tard pour faire un jeu lui-même euh, à partir d'un de ses scripts on va y venir succès commercial inédit euh, pour la, pour la firme ce qui euh, ce qui la lance officiellement euh, pipe mania en 89 un jeu de puzzle avec des tuyaux de plomberie ça vous parle hein oui mais, mais génial ah, non, forcément, ça part qu'à, quelqu'un, <rire> et c'est quoi?
0: <rire> Vas-y. Si, vous, tout le monde le connaît, parce que c'est devenu même un mini-jeu, je crois, c'était dans Bioshock, ou où il y avait un mini-jeu similaire, je suis pas sûr ça, que c'est ouais. Bioshock, mais je crois, où, en fait, t'as juste une, as un écran, où t'as des tuyaux, t'as une arrivée, une sortie, euh sur l'écran, pour pour le liquide, quoi pour l'eau, et puis il faut placer des, des tuyaux qu'on filent au hasard, un peu comme dans Tetris, pour réussir à, à faire un espèce de système, de réseau qui... Et l'eau, au bout de quelques secondes, l'eau est envoyée, donc il faut se dépêcher. Vous voyez pas du tout ce que je fais avec la si, main, si, mais je suis en train si, de vous si faire si, tout
2: le Moi, moi <rire> j'ai joué soit, soit à ce truc-là, soit à... Un soit un, un, un RZ, clone, ça. soit un clone
3: de mais ouais, ouais euh... fait... aujourd'hui ça fait vraiment euh, jeu pour euh, pour smartphone la, la manière ah ouais c'est clair
0: chose. mais pour le coup c'était euh, un des premiers jeux qu'ils ont non pas développé mais édité c'est pas eux qui l'ont fait mais euh, ils, ils ont supervisé et ils ont édité à leur nom euh, je crois que c'était sur en Europe ou États-Unis je sais plus un des deux en tout cas
3: ok 89 toujours euh, their finest hour the battle of britain c'est un autre simulateur de vol après Battle house
4: bon ce qu'on peut Avancé, sauf. On sent qu'ils avaient vraiment envie de faire du X-Wing, non C'est ça ah ouais, <rire> Ils ne bah pouvaient clair. pas le
3: faire encore. Et 90, euh, le quatrième jeu Scum par un certain Brian Moriarty. Tu vois de quoi je veux parler, Pierre
0: loom, loom, génial. Là, pour le coup, aussi, c'est un jeu à conseiller à tout le monde, même s'il mériterait un petit un petite édition remastered pour les graphismes, mais euh, il est court, il est je crois que si dans mes souvenirs je crois qu'il n'y a pas de dialogue ou presque c'est surtout basé sur le, le son la musique en fait un peu comme euh, comme les séquences de Ocarina of Time avec euh, l'Ocarina en fait il faut faire des des puzzles sont à base de musique et euh, c'est euh, vraiment un jeu spécial quoi surtout pour l'époque euh, c'est un un jeu qui malheureusement n'a pas assez marché pour qu'il fasse la trilogie qui était prévue mais euh, mais euh, que, que je conseille à tous ceux qui sont assez curieux de découvrir ce qu'on faisait comme jeu d'aventure des années 90, c'était vraiment euh, sympa et, et euh, voilà
3: <rire> d'accord
4: je crois que, enfin, c'est pas mal de rappeler que même que, enfin, même à l'époque, c'était déjà assez exceptionnel d'avoir une boîte comme LucasArts qui pouvait expérimenter des, des trucs comme ça. Euh, ils avaient pas trop besoin de s'en faire au niveau financier, je pense, et euh, ils avaient réussi à réunir une, une équipe euh, créative telle que, bah, les mecs, ils s'amusaient, quoi. Finalement, ils, ils faisaient vraiment de la mmh. l'expérimentation, et euh, je pense que c'est quelque chose que qu'on retrouve Mais... pas vraiment dans les autres, enfin, dans, dans l'histoire du jeu vidéo, quoi.
0: Mais Jean Georges Lucas leur a dit, à l'époque, au tout début, dans la 82, il leur avait dit, donc pas de Star Wars et tout ça, pas de licence, et euh, vous existez tant que vous faites des bénéfices, quoi, c'était euh, la règle, donc vous êtes libre de faire ce que vous voulez tant que ça marche, donc heureusement ils ont enchaîné avec Maniac Mention, puis euh, Illusion, tout ça, mais jusque jusqu'à bah, jusqu cette année-là, jusqu'en année jusqu 1990, ils étaient, euh, ils étaient libres, quoi.
3: On embraye avec deux jeux pour lesquels j'ai absolument rien, c'est Master Blazer et Night Shift. Est-ce que ça parle à quelqu'un euh,
0: Master Blazer, suite de, euh, suite de Ball Blazer, rien à dire dessus. Par contre, Night Shift, c'est sympa parce que c'est un espèce de jeu d'action-aventure où en fait on... c'est comme si on était euh, les dirigeants de Kenner qui font les figurines de Star Wars. Et en fait, il fallait, euh, il fallait, euh, c'était comme un peu de, de puzzle game où il fallait euh, mettre les bonnes têtes. Enfin, euh, il fallait euh, que la ligne de production marche marche bien. C'était un, un, un petit jeu mineur, mais euh, mais sympathique et justement, comme tu disais tout à l'heure, qui marcherait bien sur smartphone ou autre quoi. C'est euh, typiquement un genre de jeu quoi.
3: D'accord. Et là, on va passer la parole soit à Marc, soit à Manu parce que c'est le, le, le c'est leur moment. C'est Secret of Monkey Island en 90.
2: Ah, alors ça, euh, ouais, c'est... Enfin, surtout, moi, je ref... en plus, je l'ai refait cette année. Parce que comme ils sont HD, depuis quelques mois, euh, avec ma copine, on se fait... Euh, quand on aura le bol de se faire des épisodes de séries télé, euh, on se fait un bout d'un point-and-click. Parce que comme tu le disais, euh, quand t'étais gamin, ça se faisait bien en famille. Et je pense que même aujourd'hui encore, euh, c'est des choses que tu peux partager assez facilement. Et alors, Monkey Island... Euh c'est, alors, on peut peut-être parler de, de, de l'intrigue, tout simplement, allez, allez, allez. où on incarne, donc c'est un point and click, on incarne Guybrush Ripwood, qui est une espèce de, de jeune, jeune apprenti pirate, euh, qui se rêve de devenir grand pirate et qui va se retrouver embarqué, euh, à la recherche du secret de l'île des singes, avec le, le, l'incontournable pirate fantôme, le Chuck, et euh, la gouverneur.
3: Hélène. Bah, Hélène. Je, tu, tu as la parole aussi
2: pour une bonne raison. Tu sais de quel
3: roman c'est inspiré ce jeu
2: euh, Ah, oui, il est directement ah. inspiré de ça. Oui, bah j'y vais pas penser en fait. Je t'avoue que j'ai jamais fait lien entre les deux, alors que autant euh, le pompage cinématographique de Disney, euh, je l'ai vu. Euh... De manière extrêmement flagrante, je suppose que tu veux parler de Rodemir plus ignoré de Tim Power. Tout, tout à fait. Oui. C'est vrai que oui, ben bah maintenant que tu le dis, c'est vrai que c'était évident et le truc était là devant moi, devant mes yeux pendant des décennies, je ne l'ai jamais vu. C'est avoué, hein, C'est pas du tout <rire> euh, une, une supputation. Hein. <rire> non. Puis maintenant que tu le dis, effectivement, c'est vraiment flagrant.
3: C'est également inspiré de l'attraction pirate of, of the Caribbean, qui, parce que le film n'existait pas à l'époque, mais, euh, mais effectivement, c'est les deux inspirations majeures. Et il y a Orson Scott Card qui a écrit quelques dialogues pour le, pour le jeu, apparemment
1: bar Pierre, oh ben Monkey Island, moi c'est un, un, un de mes jeux préférés euh, toute époque confondue. Hein. J'adore le truc, l'ai fait mille fois. Je connais euh, probablement le, en tout cas le, le début sur l'île de Melee, je dois le connaître absolument par cœur. Euh, je, je suis vraiment dingue du truc parce que c'était à l'époque, à c'était à la fois la découverte du Point and Click avec Indiana Jones à peu près en parallèle. Hein, c'était à peu près la même époque. Et puis ben, c'était drôle, c'était bien écrit, c'était bien fait. Euh, il y avait de la musique euh, il y avait un gros taf et puis on parlait euh, tu, tu, tu citais à demi mot euh, Pirates des caraïbes le, 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 le film de disney mais il y a, une autre, il y a un autre il y a un autre film de pirates qui a euh, qui a été complètement pompé sur monkey island c'est les lo pirates de René Harleen, ah, quand clair. on regarde quand on regarde le pitch c'est monkey island en version sérieuse quoi à peu près donc c'est un, un peu dans le même esprit. Donc pour moi, c'est vraiment un tournant dans, dans l'histoire du jeu vidéo, ce truc-là. Tout était permis aussi, les mecs se faisaient plaisir, on faisait, on faisait des concours d'insultes pour se battre à l'épée, c'est génial quand même. Il y a, voilà, c'est un, un truc comme on n'en fait pas, on n'en fait plus. Et euh, moi, j'ajoute que c'est mon préféré parce qu'il y a eu plein de suites et il y a même eu des sorties un peu, un peu plus récentes après et euh, du passage à la 3D, du retour à de la 2D façon de dessin animé, etc. Et euh, moi, je trouve que le, le premier reste complètement inégalé. Tu... tu, jouais tout seul ou en famille aussi? Ah, moi, je jouais tout seul à ça. J'ai <rire> toujours joué tout seul à ça. Et en noir et blanc, donc. <rire> et en, en, ouais, le, à, je crois que j'ai joué en, j'ai découvert la couleur à partir du, du deuxième. Mais ouais, j'ai joué au, au premier en noir et blanc. Et du coup, c'était très étrange ce passage à la couleur parce que tu t'imagines des trucs dans ta tête. Tu fais, mais non, il est pas, bon. ah si, il est blond. Ok, ok. <rire> très bien. Bah, ok, il est blond. Alors, moi, j'avais pas du tout imaginé ça, mais ok. T'avais ah. la musique quand même? Ah, oui, oui, bien sûr. Non, c'était vraiment juste, euh, juste les, les couleurs en fait parce que ce thème euh,
3: reggae euh, comment dire qui, qui
1: réinterprète un petit peu l'imaginaire pirate euh, il est. Ouais, je
3: pense qu'on qu a tout de suite les notes qui me viennent en tête Pierre t'as un truc à rajouter dessus euh,
0: Bah pff, exactement pareil que Marc sauf que euh, peut-être que j'ai préféré le 2 et c'est surtout enfin ce jeu est marquant dans l'histoire de LucasArts parce que c'était le dernier de Lucasfilm Games euh, sous ce nom là Puisqu'ils sont Bien passés. Entendu, euh... sur
3: toutes mes notes, c'est parfait.
0: <rire> ils sont passés, ils sont passés juste après euh, Lucasarts, même si ça a duré trois ans où c'est un peu bizarre leur organisation où Lucasarts ça a été en même temps tout, y compris euh, Industrial Light and Magic et tout. Mais euh, je crois que c'est 92 que c'est devenu vraiment Lucasarts que pour les jeux. Euh, et c'est vraiment le début de l'âge d'or pour la société, quoi, le, la décennie de fou, euh, que ce soit pour. Euh, pour les jeux d'aventure ou pour euh, ou pour les jeux à licence à quelques exceptions près euh, c'était vraiment pour moi pour moi ça marque le début avec Loom de, de cette période géniale où euh, j'ai fait tous les jeux à peu près de LucasArts jusqu'en 99 quoi
4: je voulais juste euh, indiquer que c'était euh... L'un des tout premiers jeux vidéo que j'ai vu en fait, parce que même si j'ai joué à Indiana Jones et à la dernière croisade, j'y ai joué après celui-là. Et celui-là, je l'ai découvert chez un, chez un copain, ce, ce fameux copain qui avait tous les jeux avant moi. Et, et c'était l'une des scènes finales, ce qui se passe sur le bateau dans un lac de lave. Et il m'avait dit "Wow, regarde, c'est génial En plus, il y a des références à Star Wars et tout." <rire> et, et je crois que c'est vraiment le, enfin, c'est l'un des premiers trucs qui m'a m'a porte d'entrée, ouais, dans, 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 pour ce qui est de la culture geek, quoi, finalement en me disant waouh wow, attends c'est quoi ce truc c'est ouf j'ai jamais vu des graphismes comme ça euh, ça a l'air taré ça c'est une histoire de pirate mais il y a des références à Star Wars qu'est-ce qui se passe je comprends pas et euh, ouais je pense que ça m'a un peu euh, retourné le cerveau et, et euh, j'ai joué un peu plus enfin après du coup euh, après coup mais euh, je crois que ça avait été l'une de enfin c'est vraiment un souvenir flash de, de jeux vidéo de l'un des premiers trucs de jeux vidéo que j'avais vu quoi
2: et alors euh, justement c'est je rebondis sur, sur ce que tu dis sur les références c'est effectivement c'était un jeu qui était extrêmement référentiel euh, à l'univers extérieur mais aussi à l'univers euh, interne de LucasArts puisqu'on croisait dans le dans le bar on croisait un personnage qui vous vendait le jeu Loom, qui vous expliquait l'intérêt de la du système, il y avait de la petite pub aussi pour la mécanique parce qu'ils se vantaient à l'époque, c'était le système je sais plus c'est iMuse ou iMusic oui. un truc comme I ça Muse, qui oui. permet qui, fa, qui faisait évoluer la musique en fonction des scènes Ça, c'est à partir du Donc, 2 ça. Ils avaient leur leur fierté sur leur leur propre technologie qui plaçait un petit peu dedans. Et puis c'était euh, extrêmement décalé. tu avais, euh, avais des anachronismes. Tu avais euh, beaucoup de dialogues qui ne servaient strictement à rien pour faire avancer la trique, Qui étaient juste là pour pouvoir dire des choses. Euh, avec même défaut, tu, tu, tu prenais le joueur à contre-pied parce qu'on te proposait des, des, des réponses. Et au final, euh, tu dis ah il va pas oser dire ça. Il va pas oser dire ça. Voilà, bon, je clique quand même pour essayer de voir s'il ose. Et non, effectivement, il ose pas. En fait, il dit autre chose que ce qu'on lui, pro... qu'on se propose au joueur parce que le personnage n'ose pas dire ça. Donc il y avait vraiment une... Je crois que c'était l'un des, 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 des euh... rares jeux
4: qui, qui cassait le, le quatrième mur, en fait. Qui oui. vraiment avait cette possibilité de s'adresser directement aux joueurs. Mais ça, c'est vraiment... Ça, ça a été, enfin, on l'a retrouvé après sur tous les jeux LucasArts. C'est-à-dire, euh, c'est un humour un peu méta, comme ça, qui permettait, voilà, comme je disais, d'avoir de, de, l'impression de faire partie d'un... Pas d'un groupe, mais d'une sorte de grande famille. où On s'adressait à nous, on ne nous prenait pas pour des cons.
2: Bah, on est un peu au théâtre, en fait. Hein, c'est ça, il y a le, les, les apartés du, de, des personnages qui s'adressent au public...
4: Et euh, ouais, ouais, du coup, ouais, c'est vrai que c'était. Je pense que c'est vraiment ce qui a permis euh, en termes
3: d'écriture de, de, faire, de faire connaître ce jeu et de, 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 de la réputation qu'il a. On, on a commencé à empiéter sur le 2, donc Check Revenge euh, qui sort seulement euh, un an après. Euh, donc, euh, toujours la même formule avec cette fois 3 euh, actes et comme tu l'as dit Manu, le, le, le système eMuse qui, euh, qui permet euh, à, bah, la musique de s'adapter aux actions de, de, du personnage. Euh, et euh, pop, 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 bah, on a une grosse fin ouverte là-dessus, avec toujours des ouais. questions qui se posent, euh, si vous voulez dire euh, dessus.
4: Ouais, c'est vrai que du coup, pour euh, bah, sans spoiler, mais bon, il y a peut-être prescription, c'est euh, le jeu où on, on finit dans un espèce de, de décor, on a l'impression d'être passé vraiment de l'autre côté du miroir, c'est-à-dire euh, pendant tout le, le premier jeu et le deuxième jeu, on a l'impression, mis à part quelques anachromistes, qu'on qu est dans un univers de pirates et là on se retrouve dans des couloirs bizarres, euh, des trucs en béton, euh, le, le, la fin est très 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 étrange avec euh, le Chuck qui révèle qu'il est notre frère, nos parents, on retrouve nos parents qui... D'ailleurs il y a une... Enfin... Entre parenthèses, ah, la, la fête, fameuse la scène, haine. et même, même au milieu du, du jeu, il euh, y a la fameuse scène où les, les squelettes de nos parents euh, viennent nous parler et chantent, oui. euh, chantent pour nous donner une, une réponse et une énigme qui sera plus tard, et je trouvais que enfin, cette scène-là m'avait totalement retourné le cerveau, quoi. tout devient rouge, la musique elle est restée dans ma tête, et euh, ouais, effectivement, c'est vrai que c'est un... Je pense que c'est vraiment le truc euh, où on se demandait, mais qu'est-ce qui se passe euh, Qu'est-ce que le jeu essaie de me dire Est-ce que tout ça... Euh est-ce que c'est faux Est-ce qu'on est m'a trompé depuis le début Enfin voilà, euh, j'aime ai, bien l'idée qu'on euh, sait pas trop ce qui se passe à la fin, c'est un peu bizarre. Quoi.
2: Pierre, Manu, l'un de vous bah, on, on a effectivement la sensation que les, les, les gens qui ont développé le jeu, on se sont dit euh, quel est le point, le, le, enfin le plus loin qu'on puisse atteindre en fait en, en faisant notre jeu. Où est-ce qu'on peut aller, là où personne nous attend et qu'est-ce qu'on n'a pas osé faire et qu'on va oser faire Et effectivement, bah, ils le font.
3: Tu rajoutes un truc Pierre
0: euh, moi, j'ai envie d'ajouter que euh, je l'ai fait que en 94, euh, quand il est ressorti sur PC, et donc c'est mon premier jeu Ubisoft en fait. <rire> parce... <rire> ah là, je vous ai eu hein. parce que euh, parce qu'à l'époque, c'était les jeux LucasArts étaient euh, distribués en France par Ubisoft, donc en fait, c'était mon premier jeu euh, Ubisoft. Enfin, il y avait marqué Ubisoft dessus, mais euh... non. Mais sinon, c'est un super jeu. C'est mon préféré euh, des quatre. Euh, non des cas des cinq même Actels et, euh... ah, et si je vais en profiter quand même pour dire je sais pas trop ce que je peux dire exactement mais qu'il y a un bouquin qui va sortir sur les Monkey Island, un bouquin français dans une, une maison d'édition bien connue et qui devrait être super sympa, il devrait sortir dans un an je crois. C'est toi l'auteur ah non,
3: non, non, non c'est pas moi. <rire> on en non, le je en signé... dire plus. Là, je oui. en
0: dire plus, sinon. Mais là, non, je sais pas ce que je peux dire. Mais il y en a un qui est en cours d'écriture et ça s'annonce très, très sympa et très intéressant. Parce que justement, euh, interview de toute l'équipe, etc. Donc, euh, ça doit être euh, ça arrive d'être très sympa.
3: Cool. Euh, Marc, toi, tu disais que c'était le premier, ton préféré. Ton
1: avis sur le 2 moi je me rappelle pas trop en fait du 2 J'ai un peu la souvenir que c'est vraiment dans, dans la continuité du premier Et là vous êtes en train d'évoquer la fin Et j'ai eu un espèce de flash Je crois que j'ai revu la scène dans ma tête Et euh, je vais je vais pas en dire grand chose Si ce n'est que je vais essayer de voir s'il est dispo sur Steam Ou un truc comme ça parce que j'ai vraiment envie de Il est en, il est en HD, hein. de... moi je l'ai refait sur Google Games cette année ouais, j En fait je l'ai fait tout court cette dedans. année
2: Parce que je n'avais jamais fait le 2 J'avais ah, fait ouais. le 1 et le 3 et Ayant refait le 1 en, en HD cette année ben, J'ai fait hop, on enchaînait avec le 2
3: et donc euh, Steam et, et Gog devraient euh... ils vont carburer euh, <rire> après
2: l'enregistrement de ce podcast. Gog uh, Google Games, enfin ouais. tous les Monkey Island sont sur Google Games. Maintenant. Mais ils ont même un sacré paquet de trucs. Le, le, euh... le dernier, le dernier est arrivé il y a quelques semaines ou quelques mois. Ils ont justement ils m'avaient envoyé un mail. Attention, il vous en manquait un. Ça... Il est disponible, prenez-le. <rire> J'ai fait. Oui, euh, je le prends. Ma carte bancaire, allez-y.
0: Il y, y, y a un décalage en fait, comme euh, Good Old Games, ils ont un contrat et tout avec Disney, et les euh, viennent d'arriver sur, euh, il y a un décalage de plusieurs mois à chaque fois. Et là, y, euh, les derniers jeux arrivés sur euh, sur GOG, ils sont d'arriver sur Steam cette semaine, là il y a, y a deux jours. Donc euh, ils sont aussi dispo par là, même si c'est très bien aussi de, de prendre sur GOG. Euh, par contre, à propos de la version de la version HD, elle est très sympa, mais j'ai jamais réussi à accrocher au, au cara design de Game Rush uh, Street Food.
3: J'étais pas le premier à le dire, j'ai vu beaucoup de gens dans mon entourage qui, qui avaient le même problème. Euh... Pas moi. <rire> 91, uh, Secret Weapons of the Luftwaffe, troisième jeu de dogfight après Battle Hawks et Finest Hour. Je vous propose d'avancer uh, directement vers Fate of Atlantis, parce que bon, ça aussi c'est un gros
1: morceau.
3: Manu, Everpark, le
2: ah, bah, c'est, c'est le, c'est le quatrième épisode d'Indian Jones. Il voilà, y en a jamais eu d'autres. <rire> mais le, 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 mais le premier
3: chronologiquement, je pense qu'il se passe en, non, il se passe en 39 celui-là. Euh, c'est une bonne question. Je crois qu'il se passe en 39. Plus. Et, euh, bah, vas-y, présente le pitch. Bon, ah euh... Avec un titre pareil, on se doute quel est le McGuffin de, de, de cet épisode. Mais... Bah,
2: je, j'ai pas énormément de souvenirs de celui-là parce que je l'ai joué il y a très longtemps. Et effectivement, ben, Indiana Jones part à la recherche d'Atlantis et on, a, on y retrouve quand même un peu tous les ingrédients qu'on avait dans, dans les films enfin, surtout le premier et le troisième puisque c'est quand même encore un épisode où les méchants sont évidemment les nazis parce qu'un bon Indiana Jones, euh, ouais. c'est quand même un Indiana Jones euh, <rire> avec, avec des nazis. salopards accrogrammés.
3: <rire> Et les Indiana Jones sans nazis sont forcément moins bien, ça se confirme. <rire> Moi,
4: j'ai l'impression que comparé euh, au premier qui était sorti, ou bon, qui, était déjà, qui suivait bien la trame du, du, euh, du film, euh, celui-là, il y a vraiment eu de la recherche euh, en termes de scénario, euh, d'histoire... enfin. Je sais plus qui, est -ce qui, est, qui, qui a été derrière le, le scénario, je pourrais pas le dire, mais il euh, y avait vraiment, euh, on visitait de, un nombre incroyable de pays, euh, et il y avait vraiment de la doc. J'ai l'impression que c'était ultra documenté, euh, ça reprenait vraiment toutes les, toutes les théories sur, sur les cités d'Atlantide. Et, euh, et moi, je me souviens que euh, les énigmes n'étaient pas particulièrement. Euh, J'ai l'impression qu'elles étaient moins illogiques que que la plupart des jeux LucasArts, c'est-à-dire que on est arrivé finalement si on était récompensé par les recherches qu'on pouvait faire et et on y arrivait assez facilement, mais par contre c'est vrai qu'il y en avait beaucoup et le jeu était très long dans, dans mes souvenirs il y avait, avait d'ailleurs on pouvait jouer trois parties c'est ça il y avait
1: trois modes il y avait trois modes de jeu il y avait il y avait un mode de jeu accompagné où on jouait avec le, le personnage féminin qui qui nous aidait Sophia Abgood Sophia Abgood on jouait tout seul juste Indiana Jones qui refaisait la même histoire et moi dans mon souvenir c'était moins cool parce que les interactions c'était vraiment un truc qui fonctionnait bien oui il y avait souvent des dialogues entre les ouais. deux qui étaient assez savoureux et il y avait un un, un mode action que j'ai jamais vraiment fait parce que dans mon enfin ça se joue au clavier ou globalement c'était la même histoire mais au lieu de parler à des gens essayer de résoudre des énigmes tu tapais des gens mmh. sauf que c'était de manière pas très bien faite en fait c'était parce que le jeu c'est du point and click c'est pas des jeux de baston donc c'était un peu chiant oui puis c'était répétitif au bout de la troisième ouais, voilà.
3: si tu voulais orienter dans cette direction là
2: et puis ce qui était très agréable, enfin le, 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 le Last Crusade, euh, bon, bah, tu, tu, même s'il y avait des éléments un peu différents du film, tu, finalement tu, c'est une intrigue que tu connaissais déjà parce que tu avais vu le film, tu l'avais apprécié, mmh. voire revu, donc tu savais un peu les grands ressorts, tu savais où t'allais. Là on avait un Indiana Jones inédit complètement, donc c'était la, la découverte dès le premier instant, on savait pas où on allait. Et d'ailleurs, pendant très longtemps, enfin, euh, les geeks de la Terre
4: ont, on pensé que le quatrième épisode serait, serait un remake un... De, ouais, on de... on militait chose, même quoi. pour
1: ça, ouais. le, Les gens voulaient que ce soit Fate Atlant of Atlantis qui soit... Et même encore maintenant, d'ailleurs, de temps en temps, si, euh, quand on parle du cinquième Indiana Jones que Lucasfilm de l'ère Disney est censé faire, euh... il, y a, il y a encore des gens sur des forums qui se disent... Mais, mais... comment tu veux qu'ils en fassent un cinquième, ils en ont pas fait de quatrième? Pardon. <rire> C'est vrai, tu as raison. Donc, bref, si jamais ils doivent en refaire un, il y a encore des gens qui militent pour que ce soit Fate of Atlantis qui soit adapté. T'as un truc à dire, Pierre? Euh,
0: bah, moi, c'est effectivement mon Legends Jones 4, c'est le meilleur jeu de Nia Jones. Euh, c'est, euh, Sophia Abgood, que j'adorais, et qui retourne, qui revient d'ailleurs dans un autre jeu, il me semble, en 3D. Ouais, euh, et, euh, non, c'est vraiment un super souvenir, euh, d'avoir euh, plusieurs, euh, Enfin, j'avais bien galéré quand même pour les les solutions à l'époque il y avait pas internet. Et euh, par contre là tout à l'heure, je sais plus qui disait euh, qu'il était plus euh, qu'il était bien écrit et beaucoup de recherches, mais euh, c'est parce qu'en fait le project leader et co-scénariste c'était Al Barwood et Al Barwood c'était un copain de Lucas qui euh, accessoirement lui avait présenté un certain Ralph Macquarie donc euh, ah, qui avait <rire> qui a quand même eu de l'importance dans Star Wars euh, qui a bossé sur THX 138, qui a écrit le scénario de Sugar Ant Express pour euh, pour Spielberg, Spielberg, je crois qu'il a aussi, je crois qu'il a aussi euh, écrit, enfin participé à l'écriture de Rencontres troisième type. Euh, donc et aussi euh, le Dragon du lac de feu là, euh, qui était un super ah, film ouais. en 1980. Donc c'est quelqu'un qui vient du cinéma et qui euh, a rejoint euh, Georges Lucas comme ça. Il s'est dit tiens je vais faire des jeux maintenant et il a fait son premier jeu c'était Fate of Atlantis et euh, bah on voit que il y a une espèce de comment dire, de conjonction un petit peu entre un aspect cinématographique, pas forcément dans le visuel mais dans l'approche de la narration quoi Ouais, parce euh... il y a
3: beaucoup de scènes de dialogue aussi et mais à la base parce que c'est un jeu qui la lance qui tu, tu l'as cité c'est Alber Wood c'est Noah Falstein je pense aussi qui était là en tant que, 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 que lead prod associé avec lui et je crois que le, leur projet de départ c'était de faire le, le le film que Chris Columbus avait scénarisé qui n'est pas devenu Indiana Jones 3 puisqu'ils sont partis dans une autre direction mais il me semble que c'était ça leur, leur base avant que de, de se diriger vers complètement autre chose et euh, Vernon, cette histoire de, de statuette en Obrichelk euh, et tout ça. Et, euh, vous vous souvenez de la fin, vous
2: J'y ai joué il y a une dizaine d'années. Je sais pas, la Moi, je l'ai recommencé plan, il y a quelques euh... semaines, mais je suis pas allé très loin. donc euh...
0: Pierre il y avait pas plusieurs fins ou un truc C'est pareil, ça fait longtemps, mais
3: il y a, euh, oui, non, en fait, il y en a. À la fin, il y a de l'Atlantide qui coule une bonne fois pour toutes. Et euh, en fait, selon, il y a un moment précis. J'ai fait des recherches là-dessus. Euh, moi, Sophia good euh, se, se retrouvait possédée par un, par une entité euh, donc euh, atlante, et euh, donc en fait, c'est elle qui euh, qui faisait euh, qui a fait couler tout le tout le truc, et donc ils me disent s'enfuit euh, euh, dans une scène où évidemment tout, tout s'écroule et, et il doit être le, enfin le, le, il doit euh, l'écran de fin, c'est il, il est euh, sur une euh, sur une berge et il voit l'Atlantide la, s'effondrer et bah il dit merde, Sofia c'est trop con quoi, un truc du genre. Et euh, j'avais trouvé cette fin super dramatique et en fait c'est parce que cette fin là elle intervient si tu ne sauvegardes pas un peu plus tôt dans le jeu quand justement Sofia se fait posséder. Euh, si tu, euh, comme c'est un jeu où on attend de toi de sauvegarder très régulièrement, en fait, euh, du coup, le, 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 le petit gimmick c'est bah ouais, t'as pas sauvegardé, donc en fait t'as pas fait un truc, t'as pas fait une coupure et en gros bah le, le, le démon il est resté en elle tout le long euh, ah et la vache. sinon la vraie wow. fin bah elle est euh, tous les deux s'en vont ça les sauve quoi. Donc je pense que je suis l'un des seuls à avoir
2: ah ouais, là, ça me pas, pas, pas sauvegarde à ce moment là. Ah ça oui, fait parce trop que, euh, ouais parce que ouais, pareil, moi je suis du jour à sauvegarder toutes les 15 secondes si je peux alors. <rire>
3: e euh, donc atlantis c'est bon. Après là j'ai deux oui, c'est Star Wars. Bah <rire> voilà oui, bah moi attends, moi j'ai deux trucs là, vient le Arts Classic euh, Adventures, une compilation et oh, Star ouais. Wars The Empire Strike Back sur euh, Game Boy et NES, bah, la suite du jeu dont tu parlais tout à l'heure et on arrive à Super Star Wars, je suppose que c'est ça dont tu voulais parler.
0: Bah d'abord le Star Wars tout court d'ailleurs. Euh, celui qui est sorti sur NES parce ah que oui, ça c'est
3: beaucoup plus tôt ça alors
0: bah c'est 91
3: ah bon bah, c'est juste pas. avant
0: c'est euh, ils ont sorti 6 mois avant Fate of Atlantis celui-là et c'est le premier jeu c'est le premier jeu Star Wars où une partie de l'équipe a bossé dessus puisque il a été co-développé avec euh, une société euh, je crois australienne ou je sais pas quoi mais ils ont quand même travaillé dessus donc c'est on peut c'est le premier jeu euh, LucasArts euh, euh, qui est une adaptation de, de Star Wars et euh, comme je disais tout à l'heure qui était super dur mais <rire> il euh, y avait euh, je sais pas si vous vous rappelez il y avait plusieurs euh, gameplays différents il y avait un, un jeu de plateforme il y avait un un jeu de tir en vue euh, subjective il y avait un, un, on pouvait conduire le land speeder vu de dessus c'était euh, trop galère c'est
3: pas la version Super NES ça
0: alors ça c'est la version NES ça c'est la version NES euh, mais c'est parce que ça, là où c'est intéressant c'est qu'une partie de, des gens qui ont bossé dessus ont bossé sur beaucoup des jeux de Star Wars après genre, genre Shadow of the Empire, Dark Forces etc, ils ont commencé sur Star Wars quoi. Euh, Super Star Wars euh, c'est le même euh, c'est pareil c'est euh, un co-développement comme ils n'étaient pas très consoles au début ils, au début, ils co-développaient les jeux consoles avec euh, d'autres sociétés et, euh, mais Super Star Wars alors, moi pour le coup c'est un jeu super important puisque je pense pas que j'aurais fini sur un, un certain SWU à une époque euh, sans ce jeu perso qui euh, qui j'avais fait en conjonction euh, avec un sta avec euh, le même jour où j'avais fait Star Tour à Disneyland et qui m'a fait devenir fan de Star Wars quoi donc, et donc euh... la,
3: la, le combo en, en, en 24 heures, ça, ça ouais
0: C'est ça qui m'a fait transformer entre. ouais j'aime bien ces films. En... Oh là là j'ai envie de savoir comment s'appelle la planète euh, qu'on voit pendant une seconde. Tu vois. <rire> et euh, non il est super savoir, c'est un jeu euh, vachement sympa. Il est, il est ressorti sur, euh, sur Wii. Je l'ai refait sur Wii il y a quelques années et euh, il, est, euh, il est plutôt sympa dans son, dans son genre de jeu de plateforme. Même si je préfère sa suite euh, Super Empire Strike Back.
3: Moi je préfère le Retour du Jedi parce que c'était ah, si. mais, mais euh... Surtout
0: c'est hyper respectueux de l'univers, t'as des monstres <rire> t'as tu... et... des ouais, jawas ouais. qui t'attaquent tout
2: le temps et
3: tout. Pour le coup moi je, je sais que c'est un des premiers jeux que j'ai émulé quand, quand j'ai eu un ordinateur qui permettait de... 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 <rire> de... de rattraper tous les jeux Super NES que j'avais pas pu faire euh, j'étais très content de, de ça j'ai dû les faire d'affiler da... les uns après les autres euh, alors moi j'ai un truc qui s'appelle euh, si je me fie toujours à la liste de Wikipédia c'est The Young Indiana Jones Chronicles ça vous, ah ouais. vous connaissez pas Il y a eu un jeu sur Netflix si j'ai joué
0: j'ai joué cet été c'est horrible n'y touchez pas
3: d'accord bah, voilà,
0: une minute une minute j'ai fait laisse
3: tomber <rire> mais c'est bien on peut passer à la suite on passe à 1993 avec la suite de Maniac Mansion Day of the Tentacle
2: Ah alors, effectivement, ça prend la suite de Maniac Mansion, mais si on n'a pas fait Maniac Mansion, ce qui était mon cas à l'époque et ce qui devait être le cas de, de pas mal de joueurs depuis, euh, bon c'est pas bien grave. Euh, le pitch étant assez simple, euh, bien que pas forcément compréhensible, euh, on a deux tentacules, dont une qui, sous l'effet de la pollution, se voit pousser des petits bras et décide qu'il va devenir maître du monde. Et pour empêcher ça, euh, l'espèce le, le de professeur fou qui était dans, dans Maniac Mansion va essayer d'expédier trois personnages euh, quelques heures euh, dans le passé pour euh, empêcher la tentacule de boire l'eau polluée. Sauf que euh, le diamant qu'il a utilisé n'était euh, pas un diamant euh, naturel, euh, la machine euh, part en cacahuète en cours de route... Et les trois personnages se retrouvent euh, séparés euh, dans le temps. L'un atterrit 200 ans dans le passé, un reste coincé dans le présent, et le troisième se retrouve projeté dans l'avenir où euh, les tentacules dominent le monde. Et en fait, bah, ça va être un point-on-click où on interprète les trois personnages à la fois, et on peut se changer de personnage, Alors au début pas facilement, mais après plus ou moins à volonté, et les actions qu'on a à, à, aux différentes époques peuvent avoir un impact sur le, le futur euh, avec évidemment des, des objets qu'on s'échange entre les trois époques pour, pour, pour justement utiliser le fait que en interagissant sur le passé on peut modifier le futur. Pierre.
0: Bah, personnellement, je trouve que rajouter dans la con dans la constitution américaine euh, L'obligation d'avoir un aspirateur dans sa cave pour euh, pouvoir, dans le futur, euh, récupérer un hamster, je trouve que c'est une idée géniale. Quoi. Et, euh, tout le côté euh, voyage dans le temps, euh, surtout pour tous ceux qui ont aimé retourner le futur, euh, euh, avec des toilettes euh, atemporelles, euh, c'est un super jeu, euh, court, bien il ben, n'y a pas de temps mort... C'est euh, pour moi c'est un des meilleurs souvenirs et c'est vrai le premier c'est vraiment le jeu moi qui m'a qui m'a mis sur le PC, qui m'a fait un peu abandonner la Super Nintendo etc euh, c'est euh, et puis là on a vraiment la dream team euh, de Lucas Zarr avec David Grossman, euh, Tim Schaeffer, on a Peter Shan aux illustrations qui avait commencé sur mon Kalen 2 mais qui a fait ensuite Full Throttle et tout, c'est lui euh, ça lui qu'on doit tout le, le ce style euh, ce style un peu cartoon de Lucas Zarr de l'époque. Euh, moi perso, euh, c'est un, un de mes jeux préférés de tous les temps, tout court, quoi. Dans mon top 10 perso. Quoi.
2: Eh bien carrément. Euh, tu disais il y avait ouais. euh... Beni. Bah, je trouve que le rapport que la Verne a au Hamster, pour l'avoir refait juste très récemment, est assez inquiétant quand même. Hein. Cette fille, euh... cette fille a quelque chose.
3: Hein. Ouais, c'est clair. Hein. Euh, c'est euh... tu... donc ces Grossman et Schaeffer qui font celui-là, mais Gilbert et Winnick euh, participent au scénario, même s'ils ne sont pas euh, comme dire, producteurs euh, directement de, de jeux là. C'est un scum amélioré avec, pour la première fois, si j'ai pas de bêtises, des, des, des voix euh, des, digitalisées dans, dans le jeu. Euh, vous confirmez Je ne sais, sais plus ce qu'il en est en fait.
2: Ah, moi j'en ai une version qui avait des voix, mais je ne sais pas si c'était une, euh, une, si une réédition euh, avec des voix ajoutées ou si c'était euh, d'origine mais il y avait des voix oui avec la Verne enfermée au début tu passes un temps fou en prison à chercher comment sortir et pendant 50 fois tu demandes aux gardes de pouvoir aller faire un tour aux toilettes <rire> You, Mr Tentacle Guide <rire> <rire> euh,
0: moi je l'avais aussi J'ai aussi fait avec voix mais euh, il me semble qu'il est sorti aussi en disquette sans voix mais c'est effectivement le, il me semble hein, le premier où ils ont aussi sorti avec voix puis après ils ont rajouté aussi dans les anciens mais ils l'ont fait dans un second temps celui-là il est sorti en même temps euh puisque c'était l'époque où le CD a explosé donc euh, mm -hmm. le cd a euh, explosé donc euh, effectivement euh, c'est où ça commençait et puis le doublage était vraiment sympa quoi. Euh, et on comment ne pas se souvenir de, de la toute première scène avec, euh, avec le saccule propre qui boit euh, l'eau oui. empoisonnée là et c'est euh, inoubliable c'est très
4: quoi. Minus et Cortex avant l'heure <rire>
0: Exactement, exactement. Et le, la, la version remastered est, assez, est très euh, respectueuse, plus que, la, plus que les, les, les remasterisations de Monkey Island où ils ont changé les graphismes. La version récente, elle est plus... Euh, ils n'ont pas touché du tout aux graphismes, c'est cool.
3: Ouais, ils ont juste affiné le, le, le style pour que ça passe en HD. quoi. Ouais,
0: pour que les, les jeunes soient pas effrayés par les pixels de l'époque, mais euh, même si honnêtement, la version de l'époque était déjà parfaite. quoi.
3: Euh, 93 toujours, grande année puisque c'est là que Sam Max Hit the Road arrive, c'est toi qui en parlais tout à l'heure David
4: Ouais, ouais, ouais c'est un, un grand souvenir aussi de, de, de jeux vidéo je pense que c'est la la première fois que euh, je pense que je voyais un, un dessin animé, euh, enfin du coup un jeu vidéo en dessin animé aussi irrévérencieux je pense, euh, à l'époque où j'y ai joué je me disais mais attends ils ont le droit de faire ce genre de blague c'était va vraiment manger le monsieur <rire> <rire> et, et je pense que ouais comme tout petit préado de de 13 ans que je devais être, je suis vraiment tombé amoureux des personnages euh, pour leur côté un peu punk et, et débile comme ça et euh, et, euh, et en plus enfin anecdote personnelle euh, <rire> j'avais un, un pote avec qui on jouait qui s'appelait aussi Bruno et qui avait d'énormes pieds donc en fait on se foutait de sa gueule parce que du coup on cherchait un Bigfoot qui s'appelait Bruno dans le jeu et voilà forcément euh, <rire> ça nous faisait beaucoup rire et non non les, les énigmes je, je trouve que c'était un côté aussi euh, euh, je sais pas si on peut utiliser le mot enfin le côté road trip où on va visiter tous les, toutes les attractions débiles des états unis et, euh, et ça m'a fait un peu découvrir ce truc-là, parce que ça, ça existe en... Enfin, pas aussi loufoque, mais il y a vraiment ce genre de truc aux états unis des endroits un peu, un peu étranges, et, et, et du coup, je sais pas, moi,
2: j'aimais beaucoup ce, ce côté très loufoque, très bizarre. Ah oui, non, non, tu, tu, effectivement, tu fais vraiment le tour d'attractions, mais assez improbable, tu dis, mais, mais ça peut pas exister, ça peut pas exister en, en vrai, quoi. Et c'est vrai que quand tu crosses un peu le sujet, ben tu t'aperçois qu'ils sont pas si loin que ça en réalité.
1: <rire> Marc, Pierre, ben moi j'ai, euh, je botte en touche depuis tout à l'heure parce qu'en fait j'y ai pas joué à l'époque. Je sais pas, je sais pas ce qui s'est passé dans ma vie en 93-94, mais euh, ni lui ni The Of The Tentacle, c'est vraiment des jeux que j'ai redécouverts euh, par par la suite parce que je les ai, euh, je les ai repris à cause de la hype et surtout, surtout The Of The Tentacle, mais j'y ai jamais joué et enfin je... du coup j'ai un espèce de vide moi autour de ça.
3: Donc ça Max pas touché même pas. Si si je
1: l'ai si, si je les refais bien après mais j'ai pas du tout ce côté souvenir parce que c'est vraiment très mmh. récent.
3: D'accord Pierre.
0: Alors moi je me souviens de la plus grosse la plus grosse euh, pelote de laine du monde là qui était vraiment énorme. Je me souviens <rire> du, chat, du chat que tu retournes du oui. chat que tu retournes. <rire> oui. Voilà mais ça ça marque encore. Et, euh, je pense qu'avec Tackle et puis, euh, puis les nuls on va dire c'est ce qui a formé euh, mon humour euh, pour toute ouais. la vie quoi. Ces deux jeux euh, c'était euh, grande année pour le jeu d'aventure quoi. Vous
3: vous rappelez des mini jeux de Sam Max?
0: Oui et le oui, le marteau là. Ouais, ouais
3: bien. Ouais, ouais. Je, je 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 crois que le marteau justement le l'un des rares souvenirs que j'ai du jeu parce que celui-là j'ai dû le faire en dilettante euh, en sans, sans sans avoir un gros investissement parce que moi j'étais un peu perturbé parce que je, par ce, ce ce côté révérencieux justement je pense que j'étais trop jeune pour pour l'apprécier. Ouais. Et euh, et en fait bah bah c'est forcément euh, quand tu te rapproches dessus quelques années plus tard et que tu essaies de remplacer la chronologie, tu fais Ah ouais, il, il s'était autorisé ça <rire> mais, mais ouais. Et ça aussi, bah, ça a été racheté par Telltale Games. Vous avez testé des suites là,
4: Ouais, fait, là, ouais. ouais, moi je crois que c'est le seul jeu Telltale que j'ai acheté. Alors bon, euh, il paraît qu'ils en ont fait d'autres qui sont très bien, mais euh, j'ai pas réussi à retrouver le... Euh... Enfin, je sais pas, je trouvais que ça manquait. Même la patte graphique, j'ai pas aimé le fait qu'il passe en 3D, je trouvais que ça, mm -hmm. ça, ça, ça perdait quelque chose. Quoi.
3: Bah, bah ouais, euh, il est dans
4: Vas-y Pierre
0: euh, la Moi j'ai pas trop accroché aux deux premières saisons, mais la troisième euh, on retrouve l'esprit, même si ça reste de la 3D effectivement et c'est un petit peu euh, ça manque le côté 2D hein, perso je trouve. Mais euh, la troisième saison, est, est enfin, dans mes souvenirs parce que j'ai joué à, donc quand c'est sorti en 2010 je crois la troisième saison, mais euh, on retrouve un peu l'humour. Le, les deux premières saisons ça fait plus, euh, on met du temps à retrouver le Sammy Max quoi, mm -hmm. mais c'est pas mal, pas mal, c'est bon mieux que rien quoi.
2: Ben Ah bah moi, ouais, ce... j'ai pas joué encore en fait, parce que c'est dans la, c'est dans ma pile de, de... de Google Games euh... acheté en promo et, et <rire> jamais auquel... ouvert. Et auquel tu joueras jamais en fait. <rire> c'est ça. ça exactement.
3: Je vois. Alors on attaque euh... 1993 Star Wars Arcade, un simulateur de X-wing. J'ai dû faire une ou deux fois, c'était cool. Voilà voilà. Euh, Star Wars. Oui.
0: Ah non rien, c'était juste impressionnant quoi. <rire> Pour l'époque, euh,
3: pour l'époque, oui. C'est sorti sur 32x aussi après, mais je n'avais pas de 32x, donc je n'ai pas testé sur console. Donc... Ouais,
0: j'ai essayé le, de le faire sur émulateur, j'ai toujours pas réussi. <rire>
3: euh, on va passer sur Star Wars Chess, qui voilà tout est dit, et on attaque euh, la même année en 93, Rebel Assault. Alors qui l'a fait ça ah, Moi, je suis passé à côté. Rebel, Pierre Bah,
0: Rebe voilà. bah Rebel Assault. Euh pour moi, c'était euh, c'était une grosse claque quoi, parce que graphiquement, c'était sublime encore une fois pour l'époque euh, ouais. Le gameplay était, à chi euh, était nul. C'est euh, un rail
3: shooter, hein. Il y avait ah bah c'est un rail shooter. Trucs, quoi. Euh...
0: Mais on retrouvait vraiment l'ambiance Star Wars. T'avais les musiques digitalisées. C'était pas encore parfait, mais il y avait l'ambiance. Euh, Rookie One était un, un, un perso, mais qui avait tellement de caractère que non, c'était vraiment une coquille vide. Mais on ah revivait quand même. Si on... j'étais en train de me dire, attends, <rire> attends, je me souviens pas de ça. <rire> attends, attends qu'on arrive à Revelation 2. Il y a le Revelation. <rire> non, euh, et il y avait, euh, j'avais bien aimé les nouveaux qu'ils avaient rajouté genre là, il y avait une planète avec des cristaux où on conduisait un Howing et c'était euh, assez joli euh, après ça restait vraiment un jeu de, de démonstration quoi pour mmh. le CD-ROM pour les capacités du CD-ROM euh, d'ailleurs c'était ça hein, au tout début euh, la conception du jeu c'était faire un jeu sur CD utiliser mmh. euh, on peut faire avec la, 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 la capacité en mémoire pour faire un jeu impressionnant et, euh, et franchement ça a, ça a bien fonctionné et je l'avais découvert à la foire de Paris il me semble, j'étais resté 3 euh, heures devant un, un vieux CRT euh, un vieil écran pour regarder ce jeu j'ai fait ouais, magnifique et je m'étais pris le PC dans la foulée même si en fait c'est X-Wing que, euh, mm. que j'ai kiffé quoi
3: je me souviens que ah, non c'est pas je me souviens c'était <coughs> un jeu qui utilisait du, du full motion vidéo donc c'était la grande mode de l'époque euh, c'était et c'était la première bah, fois qu'il y avait des scènes tournées pour du Star Wars euh, qui n'était pas en fait... En
0: fait c'était le 2 ça, c'était le 2.
3: Ah c'était le 2, d'accord. Ah,
0: dans le, ah, le 1 coup, ils ont... Ils n'ont pas joué au 1 alors. Dans le 1 ils ont digitalisé les images du film. Et ils ont ah, retransformé ça pour faire une nouvelle histoire avec les, les images du film. Mais euh, le premier euh, FMV euh, pour Star Wars c'était le 2 en fait.
3: D'accord, bon on va y revenir dans un instant alors. Euh... Oui, ouais, parce que du coup moi j'ai dû jouer que au 2 en fait. Et on arrive au moment que tu voulais, donc euh, X-Wing en 93 euh, la même année. Ah, grand, dire, grand, grand, grand jeu,
0: ouais. énorme jeu, ouais, énorme ouais, jeu, je... un vrai simulateur où tous les touches du clavier servent à quelque chose. Ouais. Euh une vraie histoire qui s'inscrit non pas en sur le film mais à côté des films puisque ça racontait euh, l'histoire de Kian Farlander qui euh, qui commençait sur euh, qui était trouvé par la rébellion sur une planète et qui ensuite euh, faisait des missions de plus en plus dures jusqu'au moment où il où, euh, y a que les dernières missions où on joue Luke Skywalker mais sinon on, on participait en fait à l'histoire euh, à Rogue One en fait finalement euh, puisque ça se passait à la même époque euh, que Rogue One euh, et puis puis il euh, y avait... Euh, ah, tout à l'heure on parlait des boîtes, euh, moi je l'ai encore. As, dans la boîte, tu avais le guide qui était super, mais tu avais aussi une nouvelle. nouvelle hein. Tu avais la nouvelle, The Fall Papers, qui racontait toute l'histoire de Keyan, plus des conseils sur l'émission, etc. Qui euh, vraiment agrandissait. là, effectivement, comme on disait, je crois que c'était David tout à l'heure, euh, ouais. c'était vraiment transmédia, puisqu'il y avait à la fois une nouvelle, un jeu, c'était complémentaire d'un film et non pas une adaptation directe. Puis le jeu en lui-même était super. L'équipe de Totally Games, qui était une structure... Euh, un peu externe à LucasArts, mais pas tout à fait. Euh, ils ont fait un boulot dingue grâce à justement euh, tout leur travail sur les simulations genre Secret People of the Umbral Swamp. Mais avais aussi d'autres gens comme John Knoll, John Knoll qui a fait après uh, chez les Impera, etc. Euh, mm. Je discutais avec lui il y a quelques mois, il y a quelques mois euh, et en fait il se rappelait le moment où ils ont réussi pour la première fois à, à animer un Tie Fighter euh, en 3D parce qu'au début c'était des sprites comme dans Wing Commander. Et, euh, et la joie que ça a été euh, d'essayer ça et puis le jeu est devenu un grand classique enfin moi j'adore et j'aimerais bien que que ce genre de jeu soit à la mode quoi parce que je, euh,
3: je crois que t'es la personne de mon entourage qui milite le plus à un retour de la, de, de la licence X-Wing bah, le seul character. le seul
0: des fois je tombe sur un mec sur Twitter qui fait ah ouais moi aussi bah on est trois dans le non monde non, quoi non tout
1: non, monde... non mais on est quatre parce que moi je, veux, quatre, je aussi tout, dans le sens tout le ouais, ouais, monde carrément. veut des Rogue
0: Squadron euh, des trucs comme ça mais moi je veux un jeu où à, à la limite voilà ouais, élite quoi un truc oui, euh, oui ou, un truc mais
1: cool. il, il faut dire aussi que il y avait un, il y avait une espèce de, de juste milieu entre le jeu d'arcade et le jeu et la simulation de vol trop compliquée oui, où, oui. où c'était finalement accessible c'est il, oui. il y avait plein de choses et il y avait plein d'options tu pouvais faire plein de trucs oui. mais c'était pas non plus complètement délirant et au, au, à la limite d'être chiant quoi
0: ah non c'était pas chiant c'était c'était une limite stratégique parce qu'il y avait les boucliers il fallait gérer l'énergie par On rapport aux boucliers ça, ouais. et par rapport aux armes c'était super et essayer de euh, le la scène de Rogue One où as les Y-wing qui attaque euh, qui euh, envoie des des missiles à ion là ou je sais pas quoi sur un star destroyer ouais. pour le pour l'éteindre avant qu'il se fasse défoncer par un autre corvette là cette scène moi ça m'a fait délirer au cinéma parce que j'avais fait la même chose quoi attaquer un y, un y tout seul un star destroyer pour l'éteindre c'était tiré de jeu quoi c'était hallucinant et je me suis fait j'étais mort Bien
3: sûr.
4: <rire> moi, je, je, je trouvais quand même qu'ils étaient pas évidents les, les jeux. déjà Alors peut-être que parce que j'étais jamais allé dans les dans les simulations ultra complexes, mais j'avais quand même un joystick, donc je crois qu'on était déjà plus. Quand on avait un joystick à la maison, on était déjà euh, avantagé par rapport à d'autres personnes qui apparemment pouvaient qui jouer au clavier, au clavier ouais. et à la souris. Euh, mais c'est vrai que il y avait. Euh, moi, je, je, je vais l'avouer, hein, il y avait beaucoup de trucs où je faisais les cheat codes parce que je trouvais ça trop compliqué. J'y <rire> allais que pour pour le côté arcade, effectivement mais euh, euh, c'est vrai que la, le pouvoir gérer finement euh, le, la puissance que tu mettais dans tes moteurs, dans tes boucliers, des trucs comme ça, au euh, voilà il fallait euh, taper plus au clavier que de s'occuper de son joystick. Quoi.
0: Mais c'est clair que X-Wing, c'était obligé d'avoir un joystick. Moi je l'ai fait à souris, ouais. il fallait faire 10 euh, un, un, coups de souris pour, pour se retourner, pour faire un, un 180 degrés, c'était horrible. Ah ouais, Heureusement qu'il y a eu... Euh... Heureusement qu'il y, qu y a eu les joysticks. quoi. Après moi j'ai eu la version j'ai eu la version CD collector où tu avais les voix digitalisées et tu les, les extensions Imperial Pursuit et B wing. Mmh.
3: Mmh.
4: et il y avait aussi euh, l'usage de la musique moi ça m'avait un peu marqué parce qu'il me semble que euh, pareil ils utilisaient iMuse euh, euh, à, à cette époque et dès que t'avais euh, des changements de rythme ou euh, dès qu'il y avait des, des, des méchants qui arrivaient euh, t'avais genre des, des petites partitions dramatiques euh, qui accentuaient et en fait euh, parfois je me rappelle plus des, des musiques euh, du jeu que les musiques du film tu vois enfin, bah, enfin, c'était les mêmes mais la manière dont elles étaient utilisées c'était euh, assez marquant quoi et ça, ça te mettait vraiment direct dans l'ambiance
2: t'étais dans le cockpit c'était génial quoi ah bah moi je l'ai fait jusqu'au bout en clavier souris. Euh, J'ai wow. fait tourner la souris, ouais. Et aussi à respect. vous tu prenais, tu prenais, euh, tu prenais, ton élan avec la souris, donc après tu laissais tourner la roulette dans ah ouais. le vide, tu vois, pour y aller un bon coup. Et l'autre ah, technique qu'on avait développée avec un pote, c'est que tu faisais tourner euh, à la fois en utilisant le clavier et la souris en fait. T'arrivais un peu, à... enfin on avait la sensation d'arriver à accélérer un peu la vitesse à laquelle on tournait en, en faisant les deux à la fois quoi. C'était, on a souffert hein, quand on est déjà... Ah c'est, <rire> ouais, ouais bah t'es motivé quoi, t'as de l'énergie. Euh... Aujourd'hui, je crois que je tiendrai pas aussi longtemps là-dessus. <rire> J'abandonnerai vite.
3: Je crois qu'on a 3-4 jeux sur lesquels on peut passer assez rapidement. Vous m'arrêtez si vous voulez dire quelque chose. Euh, Zombie ouais, Je vais y venir. Super euh, Empire Strike Backs. Donc, bon, bah, on a parlé de Super Savoir tout à l'heure. C'est la même chose, mais en mieux. Euh, avec cette fois même des, 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 des niveaux avec des vaisseaux. Euh, bah Tu l'as dit euh, Zombie Hate My Neighbors ou Zoubiton Court en, en France. Moi, je Il me est super celui-là. Je me souviens juste d'un, test sur Player One à l'époque et j'ai jamais joué ou vu le jeu.
0: C'est un vrai jeu coop quoi, vu de dessus à la Zelda ou enfin euh, c'est pas un jeu c'est pas un jeu euh, c'est pas un, AR, un ARPG mais euh, c'est un jeu qui se joue vraiment en coop et j'ai rejoué cet état avec mon frère et on a autant d'aller qu'à l'époque. Euh, c'est très drôle, c'est très décalé. Il y a un niveau où tu euh, dévates où tu affrontes t'affrontes euh, plein de tentacules pro. puis Il y a un autre niveau où tu t'infiltres euh, dans les locaux de Sar et tu peux rencontrer tous les gens qu'on a cités. <rire> euh, <rire> Euh, c'est euh, et puis non il est vraiment bien et, euh, et c'est dommage qu'il ne ressorte pas sur enfin qu'il euh, l'émule pas sur Steam ou autre parce que euh, c'est vraiment un jeu sympa et, euh, et je trouve qu'il n'a pas pas beaucoup vieilli quoi c'est du pixel art mais sinon euh, non, il, est, il est très très sympa
3: il pourrait le remaster ouais, assez facilement ça a priori euh, 94 euh, air combat classique c'est Ghoul Patrol quelque chose à dire dessus non ouais, il
0: est moins bien Ghoul Patrol
3: D'accord, si, tu... si tu le dis là encore. Vraiment un avis sur tout. Ouais. <rire> bah, je les ai tous faits alors. Euh, T'assistes pas, bah, pas à cette émission pour rien tu viens de dire. Euh, Indiana Jones Greatest Adventures, donc le pendant Indiana Jones de, de, de Super Star Wars sur Super Nintendo.
0: Bah c'est la même chose que Super Star Wars
3: quoi. Oh, un peu moins bien.
0: Bah j'ai vu, euh,
3: ça avait pas bah, de coulichon non plus.
0: La... Le seul truc qui est vraiment très jeu c'est que c'était le premier où Lucasar a... a collaboré avec Factor 5. Factor hmm. 5, c'est ceux qu'on fait au
3: squadron après. D'accord, oui euh, oui, effectivement. Et 94 Ah oui bah TIE Fighter hein, Le pendant ah, impérial de X-Wing ah. Parce qu'il faut bien satisfaire le
1: public fasciste <rire> C'est exactement que... ça Moi j'y ai jamais joué parce qu'on incarnait l'Empire Et que ça m'intéressait pas ah, Moi je faisais des bastons avec des pôles Parce que j'avais un pote qui
4: préférait euh, TIE Fighter à X-Wing Et du coup on s'insultait Il me traitait traité de salopard de rebelle Et moi je, je le traitais dans le sens espèce de l'espèce d'enculé de l'Empire Non non c'était un super jeu euh, Pareil dans la même ligne de, de X-Wing euh, mais j'ai moins joué, je, je l'ai surtout testé chez chez des copains. Mais enfin, il y avait le même feeling, le mmh. même truc. Et il y avait, je crois que il y avait pas cette histoire comme quoi il y avait pas de bouclier sur le sur les les tie Fighters sur les oui. tie -fighters, Donc mmh. du coup, ça ça changeait un
2: peu la manière de, de jouer. Bah, bah oui, t'avais pas le même t'avais pas la même façon de gérer ton ton truc. Hein. Jusqu'à ce que tu prennes un intercepteur Ou là t'as des boucliers. J'imagine. Ouais, là euh... ouais, l'intercepteur, tu tu sens que t'es monté en grade. Hein. <rire> bon, moi, je l'ai pas fait au bout celui-là, mais euh, j'avais pas mal joué quand même à l'époque. Et ce que je trouvais très intéressant. Enfin, à l'époque, je ne l'analysais pas comme ça, mais ce que je trouve très intéressant, c'est que c'était peut-être un des premiers jeux où on te proposait de jouer l'autre côté, tu vois. Mm -hmm. De ne pas être du côté des héros, mais d'être un peu du côté des salauds. Et il s'appelait comment le ouais.
3: héros, là, cette fois, période
2: Parce que lui aussi, il a eu le droit au même traitement avec
3: une nouvelle. C'était
2: euh, euh... Marek ma Steel. Marek Steel, c'est ça, ouais. Et, et... Et puis pour l'univers Star Wars aussi, tu plongeais euh, dans ce côté, euh, bah, dans les profondeurs de l'Empire et voir que c'était pas un truc monolithique parce que tu 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 bosses, enfin tu croises Vador un peu là-dedans, mais il y a toute une histoire avec un, un un général à un moment qui essaye un peu de prendre son indépendance, qui fait son seigneur de guerre dans un coin avant de se faire latter par Vador si je me souviens bien. Enfin, tu voyais que le, le truc était pas complètement monolithique et qu'il y avait quand même des luttes de pouvoir à l'intérieur avec toujours des types prêts à s'échapper pour partir sur leur propre orbite. Et, et ça, euh, c'était pas mal du tout. Marc, Pierre, euh, tu à ajouté?
0: Oui. Bah, on, on plongeait aussi dans, encore plus dans le transmédia, parce qu'il y avait, euh, dans les extensions, t'avais, avais euh, l'Amiral Throne, des romans, euh, de, de Timothy Zahn, qui apparaissait, et puis t'as, t'avais l'introduction du Tide Defender, qui a fait son chemin jusqu'à revenir dans le nouveau canon de Star Wars, on le voit dans Star Wars Rebels, etc. J'aime bien, j'aime bien le design de ce vaisseau qui est invincible. Euh, puis oui, avais vraiment le côté où tu jouais les méchants et tu voyais que c'était pas monolithique et puis c'était, tout était mieux que X-Wing, quoi. L'écriture, le, les graphismes, c'était, pour moi, ça reste le meilleur de, de la série, quoi.
3: D'accord. Bon. Et pourtant, t'es pas facho. <rire>
2: je non, mais voilà. Il fallait bien.
3: <rire> il faut, il faut, il faut
2: comprendre l'ennemi. Et je pense ouais, que exactement. ce qui est intéressant,
4: ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'on était à une époque où bah, les films Star Wars, il n'y avait pas eu grand-chose finalement depuis une dizaine d'années, même un peu plus. Et, euh, et, et finalement, on avait un peu la dalle, quoi. je pense. Et, et J'ai l'impression que c'était vraiment le, la période où euh, LucasArts a vraiment étendu l'univers à, à, à créer des nouvelles histoires, mais qui était c'était pas du simple prétexte à faire du jeu vidéo, c'était vraiment du développement scénaristique avec euh, du canon derrière et... Euh, et je trouve que c'était une période, voilà, bon, qui est maintenant est passée en, en termes de canon, qui est devenue légendaire entre guillemets. Mais il y avait vraiment des bonnes idées, et on sentait qu'il y avait une sorte de, voilà, d'histoire unifiée de, de Star Wars, enfin, vraiment une extension de l'univers qui était, euh, enfin, moi, je trouvais vraiment passionnante. Quoi.
0: Bah, c'est vraiment l'intro à la prélogie finalement, puisque il y avait eu un trou entre 86 et 91, ouais. euh, donc à tout niveau. Et là, euh, avec les premiers romans, puis les comics, puis les jeux vidéo à partir de 93, X-Wing, etc. Euh, là, TIE Fighter est sorti quoi? Il est sorti à l'été 94, je crois, et Georges Lucas a commencé à écrire sa prélogie en novembre 94. On était vraiment dans l'introduction de la nouvelle, de la seconde période de Star Wars, quoi. Mais, mm. à l'époque, il faisait des jeux de fou, quoi. Enfin, des vrais bons jeux, quoi.
4: C'est ça. <rire> euh,
3: super. Parce que,
0: oui. Parce qu'on pourrait rappeler que, il euh, y a des jeux actuels, très récents, il n'y en a pas beaucoup, ils sont pas forcément super, et on nous propose de jouer les méchants, et puis finalement, c'est pas, on est loin d'un TIE Fighter, quoi. Je sais pas mais si vous avez joué à Battlefront 2, mais...
3: Non, 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 bah, non. Bah, le, on joue les le méchants. suffisant. Oui, et à la fin, on est fini, on n'est pas si méchant que ça à la fin, c'est ça?
0: Oh, à la fin, tu rigoles. <rire> c'est au bout d'une demi-heure, hein, ouais. <rire> sont... D'accord. Ah, non, y... il... <rire> à notre époque, on laisse pas le temps de... Non, non, c'est fini, ça il n'y a, y a pas de ah,
3: enfin bref je, je vois je vois euh, super Return of the Jedi donc retour en Super Nintendo bon mon préféré parce que c'était parce que c'était classe c'était plus joli des, des des gens non on enchaîne euh, Full Trottle en ah 95
1: oui. ah oui très cool Full Throttle. vas-y Marc genre bah, moi, j j moi mon, mon souvenir de Full Trottle en fait c'est plus que le jeu c'était les séquences animées euh, intercalé parce que c'était du vrai dessin animé et c'était très dynamique aussi et il euh, y avait de l'action dans ce truc-là et je trouvais que autant euh, les premiers les techniques qu'on a euh, évoqués avant bah finalement euh, l'histoire était toujours un petit peu plan-plan même si tu tapais du nazi ou que tu te battais à l'épée c'est toujours un peu plan-plan là ils avaient réussi à insuffler un espèce de vrai dynamisme alors je m'en rappelle Rock and roll. de manière très très floue évidemment parce que c'était il y a longtemps et je l'ai pas refait mais euh, Pour moi voilà, il y avait vraiment du rythme, il y avait vraiment un truc, c'était vraiment un jeu qui allait à 100 à l'heure et moi j'en garde vraiment un super souvenir.
3: Tu veux de Ah euh,
2: bah alors tu joues le, le un chef de, de gang de moto, et puis toi. Voilà. Ah. Et ouais. euh Bah t'as un gars, alors t'as un constructeur de moto légendaire, un vieillard, euh, dont tu sens qu'il est un peu euh. qu'il a, a son sous-fifre qui essaye de prendre un petit peu les commandes du truc. Et en gros, euh, le, le sous essaye de servir de ton gang, de te le piquer pour euh, accomplir une basse besogne. Et toi, tu t'es fait voler ton gog, ton gang, donc tu vas essayer de remettre la main là-dessus, euh, et puis d'aller un peu régler tes comptes. Alors, je, je le connais un peu bien le début, parce que je l'ai recommencé il y a quelques semaines, justement. En HD, du coup, la version ouais, de Bonafine. Ouais, ouais. Et, euh, et alors, il y, y a un côté aussi un peu décalé, mais pas de la même façon que sur euh, tout ce qui est euh, Monkey Island et Tentacle, et, etc., parce qu'il y a un côté un peu plus sérieux dans l'univers le, le, et l'intrigue, on est quand même dans le présent, dans, dans l'autre présent. Mais enfin euh, quoi que ce soit, on est un peu dans le fond, on, on migre un peu dans le futur par ouais, moment. J'ai bah l'impression. On frôle avec les Mais hein. t'as quand même un, un côté un peu décalé parce que la première action que tu as à faire après que toute la séquence d'intro soit soit passée, t'es enfermé dans un euh, container à poubelle euh, derrière un bar, et donc ta première action c'est de foutre un grand coup de pompe dans le couvercle du container pour pouvoir ressortir. Et après, tu vas aller faire des actions assez sympas avec l'anneau planté dans le dans le nez du barman. Et, euh... <rire> Moi, et je voilà. me rappelle surtout des séquences
4: euh, de bastons, des bastons euh, oui. qui n'étaient pas particulièrement réussies par ailleurs. Hein. C'était pas ce qu'il y avait de mieux, mais je sais pas pourquoi
2: c'est ce qui m'a le plus. parlé. Bah, la tronçonneuse. Oui. Ouais. <rire> c'était pour ça ouais, tu fais des bastons entre motards après au début t'as ouais, rien des et... coups de chaîne après voilà.
4: des coups de, de massue et puis à la fin t'arrives effectivement avec une tronçonneuse euh... c'est vrai que l'univers enfin euh, j'ai de vagues souvenirs du jeu je l'ai pas terminé mais euh, euh, c'était un... effectivement il y avait un truc un peu dystopique un peu crado oui. euh, euh, je pense peut-être que, peut que j'étais un peu trop jeune pour le coup enfin j'ai pas des masses accrochées mais c'est vrai qu'il y avait un truc y... c'était un peu différent hein, comme tu dis,
2: et je trouve, euh, à, la, à, la, à la réécoute récente, que le. Il le... bah, y a des jeux qu'on fait en anglais, en français. Celui-là, j'aime je, je, bien le faire en français parce que le doublage français était pas trop mal. Le doublage et, des c'est moi. Un, et le, et le, le, entre autres, bon. justement, l'espèce le, le, d'infâme salopard que tu poursuis, il a une de ces bonnes voix graves, de bons pourri bien méchant qui lui colle magnifiquement.
0: Et en, en, en anglais, c'était Marc-Emilien
2: Oui, le, oui, ouais. le méchant non non le ouais. ou le 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 méchant le... Adrien le... Ribberger ah oui Ribberger oui c'est ça ouais. oui, et, oui En plus on dit non euh, coucher dehors le... Adrien c'est le nom de mon frère
3: <rire>
2: <rire> j'ai dit des noms pas des prénoms <rire>
3: <rire> T'as un truc à rajouter
2: Pierre
0: euh, je l'ai refait cette année là en version remastered par euh, ce qui a été fait par Double Fine là et qui est très respectueux de l'ancien et euh, il est euh, là, il est moins drôle que les précédents jeux d'aventure de LucasArts, même s'il est toujours... Il y a quand même un côté très humoristique. Euh, mais surtout, ce qui m'a frappé, c'est qu'il est très court. Vraiment très court. Ouais. Je l'ai fait en, en une soirée. Et, euh, beaucoup plus facile, à part le coup d'une brique qu'il fallait pousser pour je sais pas quoi. Euh, je l'ai trouvé hyper simple. Et Par contre, effectivement, comme vous disiez, alors les séquences en moto, insupportables. quoi. Alors, euh, c'était, euh, j'avais hâte à chaque fois que ça finissait. Je la refaisais, je la refaisais, je la refaisais. C'est ce que ça a dû me prendre, je sais pas, une demi-heure sur les trois heures quoi. Mais sinon, c'est un super jeu, franchement, euh... bien vieilli oui. celui-là.
3: C'était la version 7 du Scum avec le euh, doublé de l'AMUSE euh, dont on parlait tout à l'heure et en plus on surcouche un système de compression vidéo qui s'appelait Insane qui permettait justement d'avoir un rendu dessin animé comme on l'a dit euh, tout à
0: l'heure. C'est qui vient de Rebel Assault d'ailleurs ça avait été fait par Rebellasso, pour Rebel Assault le système de compression pour les séquences en ray shooter et, et euh, qu'ils ont recyclé mais. Euh j'avais lu qu'ils avaient grave galéré à l'intégrer dans Full Throttle. C'était c'était pas fait pour ça, donc euh, c'était n'était pas fait pour euh, être mélangé à Scum, donc ils avaient grave galéré. Mais bon, ça rend bien, mais euh, insupportable quand même.
3: Mmh. Il y a eu euh, tentative de développement de deux suites, euh, une qui s'appelle Payback en 2000 et une autre en 2002 qui s'appelait Hell on Wheels, et tous les deux ont été annulés. Euh, donc Il euh, n'y a jamais eu de suite. Euh, 95, Metal Warriors, une espèce de Metal Slug-like de ce que j'ai pu en voir.
0: Bah, je l'ai fait pour la première fois cet été. Enfin, j'ai, j'ai fait. J'ai l'impression que
3: tu dis ça pour un jeu sur deux. <rire> bah, j'ai demandé beaucoup tout de temps fait.
0: Hein. Alors, mais, mais euh, tu le. deux enfants <rire> <rire> le, le... j'ai joué, j'ai joué qu'une heure juste parce que, bah, par curiosité, je pense que c'est lui qui a ça. Et euh, ça a l'air d'être un bon jeu de de mech warrior, euh, un peu d'action effectivement à la Metal Slug. Euh, mais j'ai pas assez avancé pour me faire une idée complète du jeu mais euh, il avait l'air assez bien pour un jeu Super Nintendo d'ailleurs je l'ai vu souvent dans des classements genre top 50 Super Nintendo etc euh, il a l'air assez sympa ouais.
3: Hmm. Euh, moi j'avais aucune, euh, aucune idée de ce que c'était avant de faire mes recherches pour ce jeu là moi. Euh, et bon 95 euh, ah. Vas-y, c'est quoi ça ah, c'est Force, hein Dark, Force, <rire> Dark Forces euh, si on prend l'accent euh, ouais, bon. <rire> si on tente de prendre l'accent anglais euh, bah vas-y quoi. Ouais, a allez,
4: vas-y, c'est vrai que ça c'est l'un de mes jeux favoris de, de, de tout de tout univers confondu. Mmh. Euh, donc, euh, en gros, euh, on prend les... les... C'était un jeu qui est sorti dans la suite de, bah, de Doom, en fait, euh, qui, qui avait fait un immense carton à l'époque, euh, avec un moteur de jeu, je qu crois, qui s'appelait le Jedi Engine, donc qui améliorait vraiment énormément... Euh, ce que Doom avait mis en place, c'est-à-dire bah, le, le first person shooter tel qu'il existe actuellement. Quoi. Euh, donc euh, on pouvait faire des sauts, on pouvait se baisser, on pouvait regarder en, en haut, en bas, euh, et en termes de changement, il y, y avait aussi des, des mondes, enfin des, des niveaux qui étaient beaucoup plus grands, euh, avec euh, des morceaux en 3D qui pouvaient se déplacer, enfin vraiment il y avait beaucoup beaucoup plus d'évolution de, 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 par rapport euh, au Doom classique. Donc ça, ça... Et en plus de ça, il bah, y avait... Euh, voilà, Forcément, le côté Star Wars. Enfin, on pouvait tirer sur des ennemis avec les armes typiques du jeu, les, les blasters iconiques et tout. Et, euh, et moi, personnellement, j'adorais le, le personnage
3: euh, de Calcatarn.
4: Cal bon, euh, y a certains diront que c'est une espèce de Han Solo abyss... Euh, euh, mais euh, voilà bon je sais pas moi à l'époque c'est vraiment mon personnage favorite de tous des Star Wars enfin finalement euh, c'était un personnage de jeu vidéo euh, d'ailleurs on le voit pas mais j'ai ramené son petit vaisseau là qui est sur la table alors c'est le Raven's ou le c'est le c'est pas le Raven's Claw c'est le euh, Moldy Crow Moldy Crow ouais, voilà c'est ça son vaisseau euh, c'est le premier ça ouais. que voilà que je m'amusais à dessiner sur mes cahiers de collégien enfin voilà et euh, et non non et en fait c'est vrai que bah, j'y ai rejoué il euh, y a pas si longtemps que ça et j'ai trouvé que le jeu était super dur mais vraiment voilà je sais pas si c'est moi hein, qui avait beaucoup de Beaucoup de patience à bah. l'époque, mais euh, voilà, le, le, le jeu était pas si évident que ça. Il y avait pas mal de parties de plateforme qui étaient euh, assez traumatisantes. Euh, tu te perdais aussi beaucoup dans les niveaux quoi finalement. Yanoga. Oh putain, oh, putain. <rire> avec les égouts, les égouts, les 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 monstres qui t'attaquaient, tu savais pas où tu devais aller, c'était horrible, horrible. Et même génial. même vers la fin, t'avais t'avais quasiment, ils avaient modélisé quasiment l'intérieur d'un d'un star destroyer et puis enfin c'était gigantesque. Euh, je pense que je l'ai pas fini sans avoir utilisé de de, de code à mon avis. J'ai dû tricher aussi à l'époque. Mais voilà, en fait, euh, l'ambiance était vraiment phénoménale. Euh, euh, ouais, je sais pas, pour moi, c'est le jeu euh, Star Wars emblématique, peut-être même plus que X-Wing, tu vois, pour, pour le coup, euh, personnellement, c'est ça, quoi.
2: Bienvenue. Ah bah, c'était à l'époque où il est sorti où j'ai joué, c'était le kiff, parce que c'était, ouais, le Doom like appliqué à Star Wars, donc, euh, enfin, tu pouvais euh, décanier du Stormtrooper par paquet de tu euh, T'avais, bah, comme pour les, les, les X-Wing et euh, les romans qui sortaient, euh, on avait des extensions de l'univers... Euh, qui nous faisait tous kiffer, et c'était un plaisir de voir des, des petites briques s'ajouter, avec toujours des trucs qui étaient parallèles un petit peu à tout ce qu'on connaissait déjà, donc ça enrichissait toute cette trame. Et euh, bah moi je refait aussi il n'y a pas très longtemps, il y a un ou deux ans, et alors euh, ce qui était assez étrange, c'est que je pouvais jouer à la souris, dans, ce, dans ce, cette monture récente, enfin monture... Le, le truc était encapsulé pour qu'on puisse jouer avec la souris. Et en fait, très vite, j'ai laissé tomber la souris et je l'ai fait comme je l'ai fait à l'époque, c'est-à-dire au clavier. Juste parce au clavier, ouais, c'était insupportable. Sinon. Parce qu'à la souris, sinon, c'était insupportable. Le truc était conçu à l'époque pour marcher avec un clavier et finalement, ça marchait mieux avec un clavier qu'avec une souris. Et moi, je me souviens que je jouais
4: avec la souris, mais pas pour, que, pas pour pouvoir diriger, mais pour avancer. Donc en fait, on faisait <rire> des grands <rire> mouvements à la souris pour faire avancer le personnage. Et je me souviens que ça marchait très bien. Enfin, on jouait vraiment comme ça à l'époque quoi
1: Marc à alors pour des histoires de motion sickness, je n'y ai jamais joué, et ah je ouais n'y jouerai jamais, parce que je peux pas jouer au jeu à la première personne, D'accord. Ça, ça me donne le mal de mer, les mouvements de caméra trop rapides me donnent le mal de mer, ou alors il faut jouer tout doucement et ne pas tirer sur des gens, parce que c'est <rire> une des grosses frustrations de ma vie, et j'ai dû attendre heureusement Jedi Knight, mm. la suite de Dark Forces, puisqu'ils ont eu la bonne idée d'inclure une vue à la troisième personne, mm. où les mouvements de caméra sont beaucoup plus soft, et donc pour moi c'était beaucoup plus accessible. D'accord. Ah ouais, c'est toute une histoire la machine Sickness. <rire> on pourrait faire une émission entière dessus <rire> sur mes frustrations vidéo Pierre
0: Ah bah pour moi c'est l'équivalent de X Wing mais pour euh, le FPS, hein, c'est un. Les, les niveaux sont tellement bien, l'idéal design est tellement bien pensé qu'on a vraiment l'impression de se promener sur des des planètes de Star Wars. La première mission où on récupère les planètes étoiles noires, c'est euh... Voilà, Rogue One n'a pas existé, c'est bien Calcutta qui récupérait les plans. Euh, <rire> le, le, effectivement, on se perd tout le temps dans le jeu euh, parce que c'est pas des couloirs, quoi. C'est pas euh, comme beaucoup de FPS euh, modernes. C'était vraiment des niveaux, il fallait chercher la clé à perpète, etc. Euh, par contre, euh, je crois que c'est David qui a dit que euh, Calcutta était un peu un solo-bis. Moi, je trouve que c'était Dash
1: <rire> <rire> ah oui, ah oui. enfin, lui il on était pas peut-être après mais ouais c'est <rire> horrible une espèce de sous à encore
0: euh, tarnes, il avait un côté un petit peu différent euh, c'était un ancien de l'empire qui voit ouais. qui qui a rejoint l'alliance etc euh, qui après a eu une longue histoire dans dans la mythologie de Star Wars mais c'était ouais c'était un jeu en plus pour pouvoir regarder au-dessus et en dessous à l'époque c'était hallucinant euh, quoi moi ça me je me j'ai des, des souvenirs où je regardais en haut et je disais waouh ouais, on voit la la skyline je sais plus où mais euh... je me souviens aussi des combats contre les les quoi les troopers ou les Death euh... troopers les Dark troopers, troopers.
4: avant le bah, Rogue troopers. One avant l'heure encore en qui eux ouais, ouais ont survécu ouais ouais, ouais, ouais. qui étaient ouais, des, robots, des espèces Bafet, de Terminator like euh, ouais, voilà.
0: il y avait Boba Fett et... aussi à un moment euh, c'était chaud euh, je me souviens que c'était super chaud quoi
4: et moi un souvenir traumatisant de ce jeu c'est quand tu te cassais la gueule parce que tu avais souvent moyen de te casser la gueule dans ce jeu là où tu tombais d'une falaise ou je sais pas quoi et il y avait un 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 cri qui euh, qui est assez connu dans dans l'univers euh, Star enfin Lucas euh, et Spielberg il y a le fameux de Willem qui est très connu où euh, quand il y a un un impérial qui se fait flinguer voilà c'est un, un son qui revient assez souvent et euh, et il y avait un autre son qui s'appelle le yurag le son yurag et qui était le son que poussait Calcatarn quand quand il quand il tombait et c'était un cri horrible vraiment flippant je pourrais pas le refaire mais essayer euh,
3: de l'intégrer tu verras c'est absolument atroce et moi ça me je, ça me tétanisait quand je l'entendais c'était horrible euh, on en parlait tout à l'heure Rebel Assault 2 la même année en 95 euh, Rail Shooter 2 on pourrait dire <rire> euh, et, et, et comme tu disais Pierre donc avec cette fois euh, bah donc des, des, des scènes enregistrées euh, exprès. Ah bah, euh...
0: c'est le c'est le euh, le euh... Ouais. Bon point de ce jeu quoi, c'était les séquences FMV, les premières séquences originales d'un Star Wars depuis 1983, c'est absolument horrible euh, à, à revoir euh, pour regarder sur Youtube et tout euh, c'est mal joué etc, pourtant euh, je, sais plus, je crois que c'est celui-là qui a été réalisé par euh, Albert Wood, mais euh, les acteurs sont absolument horribles euh, C'est vrai qu'il y a Richard
3: Dean Anderson dans le, dans le jeu, j'ai ouais, vu ça Pareil
0: mais j'ai jamais, jamais trouvé je l'ai ah. refait il euh, y a deux ans et j'ai pas ça m'a pas... <rire>
3: Moi, moi, je l'ai pas cherché à le refaire, parce que quand je l'ai fait, ah, c'était ans après, et c'était déjà tout pourri,
0: en fait. Ah, non, non, mais le faites pas, hein. je déconseille à tout le monde, contentez-vous de regarder les, les sur YouTube des Let's Play, parce que c'est à jouer, c'est une horreur. Quoi. À un moment, il y a le faucon qui est dans un, un tunnel, dans un astéroïde. Euh, tu comprends même pas des fois pourquoi il explose alors que tu es en plein milieu. Enfin, c'est vraiment très approximatif, et alors les séquences à pied sont encore plus dégueulasses. Euh, par contre l'histoire était sympa puisque c'était l'histoire d'un euh, de l'empire qui euh, préparait une, une expérience secrète euh, dans un fait de trou euh, trou, trou euh, non, euh, Triangle des Bermudes Spatial. Le fameux et en fait, trou il... des Bermudes. <rire> et ils y développaient un, te... un espèce de taille euh, qui pouvait se rendre invisible, ce que euh, a pu faire après le vaisseau de Darth Ball dans la Menace Fantôme. Et, euh, ouais. et qu'on affrontait, euh, et qu'on récupérait à la fin, et même qu'à la fin, il explosait quand tout le monde faisait la fête. D'ailleurs, C'était très con, le jeu ne servait à rien. Euh, C'était vraiment un jeu horrible, mais pour moi, c'est un super souvenir, parce qu'à l'époque, j'étais euh, hyper enthousiaste, j'étais super content de finir le jeu, euh... C'est un bon souvenir et c'est un jeu pourri, voilà.
2: Comme quoi ah bah Pareil, hein, parce que moi j'ai joué aux deux aux deux épisodes à l'époque et c'était ça, effectivement tu sentais que étais, tu suivais un script où il fallait juste appuyer sur les bons boutons au bon moment, mmh. mais euh, visuellement c'était chouette pour l'époque quoi.
3: Moi je l'ai refait parce qu'il est ressorti quelques années plus tard sur PlayStation et donc vraiment là le cap générationnel en l'espace de 2-3 ans était déjà enfin euh, faisait que, que j'avais l'impression de voir une antiquité quoi alors qu'il s'était passé vraiment que ouais, 95 PlayStation ouais, 2-3 ans quoi, grand max, ouais. c'était c'est dingue. Euh, et on va finir cette première partie euh, parce que du coup là il nous reste beaucoup de sujets à évoquer, donc on va relancer une, une deuxième session un peu plus tard. On finit avec The Dig, euh, qui est une idée originale de Steven Spielberg, Spielberg. si je pas bêtises.
1: Il mmh. me semble que si, c'est Pierre qui me corrigera, mais c'était un script prévu pour les histoires fantastiques, je crois. Exact. Et, ça, et ça a jamais été tourné ouais. en live, et du coup, ils ont repris le, le, le scénario pour en faire un jeu dont je me rappelle que de l'intro, moi, je sais pas pourquoi, mais dans, dans mon souvenir, c'était assez chouette. Et c'était plutôt joli, non C'était pas, il y avait pas une, une espèce d'avancée un peu euh, dans les graphismes bah, par rapport au, au, au Point and Click précédent Il y,
0: y avait des effets de cinématique qui avaient ah, été co-réalisés par euh, ILM, mais euh, le jeu en lui-même avait été à l'époque avait été un peu conspué parce que justement le moteur graphique était euh, était un peu euh, un peu vieillot, ah, quoi. Parce qu'en fait, ils ont
1: complètement la masse, ok.
0: Parce qu'ils ont mis six ans à le développer, celui-là. Il y a eu trois versions du jeu différentes avant qu'il sorte, et en fait, il a, fait, il a été abandonné 5-6 euh, fois. C'est vraiment parce que Spielberg était derrière qu'ils l'ont fini. quoi. Il y a eu trois équipes, trois trois jeux différents. Euh, donc en fait, il est sorti euh, daté, quoi. Mais il y avait des effets, il y avait des dont la séquence cinématique du début. Mais il y a plusieurs trucs qui, qui ont été faits par ILM. Et il me semble que Skywalker Soon a participé au son. Euh, il y avait euh, comment il s'appelle le mec qui joue le T-1000 dans Terminator 2, qui faisait une des voix.
2: Ah, euh, Robert, Patrick. Robert, Patrick. Robert Patrick. Voilà
0: Robert Patrick. Et moi personnellement, je sais que ce jeu est, est pas aimé par tout le monde, mais moi j'avais passé un très bon moment à essayer de découvrir quel était le mystère sur cette planète lointaine.
2: C'était quoi le pitch parce que moi j'y ai jamais joué. Euh, bah, je peux te le faire si tu veux. Il euh, y a une astéroïde qui se rapproche de la Terre, le truc classique, on envoie des gens dans l'espace pour essayer de, de coup, à coup de bombe de, de, de stabiliser l'orbite or, de, de l'astéroïde. Et en fait, la mission euh, qui mène ça, s'aperçoit après, en explorant l'astéroïde, que l'astéroïde est creux. Et au centre de l'astéroïde, il y a une espèce de puzzle, et euh, on est, si je me souviens, on doit être trois astronautes qui, qui pénètrent au cœur. Et en assemblant le puzzle, en fait, tu déclenches un mécanisme, et là, tu t'aperçois que l'astéroïde n'est pas un astéroïde normal, mais un vaisseau, euh, ça se transforme en espèce de cristal, et tu te retrouves projeté tous les trois sur une planète. Et en fait, la planète où tu arrives, euh, bah, c'est un monde désert. La civilisation qui était dessus euh, s'est éteinte. Et voilà, vous êtes trois naufragés sur un monde inconnu. Donc, tu fais de la xéno-archéologie pour essayer de trouver comment rentrer à la maison. Ouais.
3: D'accord.
4: Moi, je me rappelle qu'en français, euh, il y avait le doubleur de Bruce Willis qui jouait le jeu personnage principal. C'est à, près... ouais, à peu près tout ce que je me souviens. Non, non, j'ai joué, mais j'ai vite abandonné. Je pense euh, dans, ma, dans mes souvenirs, c'était assez difficile. Et je crois aussi que j'étais sur... Euh, à peu près à la même époque sur Rendez-vous avec Rama et je pense que j'avais soupé de, 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 de des jeux de science-fiction dans des vaisseaux où il faut décoder des langages et des et utiliser des, des systèmes numériques ultra complexes enfin j'ai l'impression que j'avais j'étais mais... pour ça quoi mais, avais... Euh, mais oui oui, oui.
3: Ouais.
0: t'avais aimé euh, euh, avais aimé le puzzle où il fallait <rire> refaire le, le squelette de la tortue extraterrestre Pff,
4: non je, je, honnêtement je me souviens plus je crois pas être allé euh, très très loin ah bah mais, ouais tu c'était, je, je trouvais que c'était déjà assez difficile comme ça. Je sais pas si c'est vis-à-vis des autres jeux, type Monkey Island ou pas, si la difficulté était relevée, mais, enfin, moi, il m'avait vite gavé, quoi.
3: Mm -hmm. moi, je, moi, je me souviens juste de la jaquette, quand as, justement, as les trois ou quatre personnages qui, qui essaient d'ouvrir une faille dans, dans le sol. J'avais trouvé ça très spielberg, justement, comme, comme, comme visuel, mais c'est à peu près tout ce que j'ai je
2: du jeu, moi. Ah ouais, j'avais beaucoup apprécié le jeu. Enfin, le, le côté euh, xéno-archéologie, c'était vraiment, Enfin, c'était ça, c'était le, 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 le non premier contact en fait. Et au lieu d'avoir le truc où on a les extraterrestres arrivent, coucou, machin, et ben là, non, tu te retrouves projeté chez eux et puis bah ben, ils sont plus là. Eh ben, on
3: va en terminer là pour cette première partie, si ça vous va.
2: Ouais. Euh, il y a, euh, y a quand même un truc à noter euh, sur The
0: Dig, c'est aussi que Alan Dean Foster, il avait fait l'adaptation en roman.
3: <rire> Alan Dean Foster, donc, euh, bah, tu vas peut-être euh, dire qui c'est.
0: Bah c'était il c'est lui qui avait fait qu'est-ce qui avait fait officiellement la novisation de de Star Wars même si enfin non officieusement puisque c'était George Lucas qui avait son nom dessus et puis c'était lui qui avait fait et puis après il avait écrit euh, Splinter of the Man's Eye qui devait être euh, Star Wars 2 avant que ça devienne un, un grand succès Et puis c'est devenu juste un roman de l'univers étendu quoi. Mmh.
2: Il a pas fait du Alien aussi. Ouais, euh, il, il a, a fait, il, gens...
0: il a adapté énormément de films de l'époque des années 80-90. Et euh, dans The Dig, il me semble qu'il y avait aussi Orson Scott Card qui avait euh, participé à l'écriture euh, des dialogues.
3: Comme euh, comme je, on a cité son nom un peu plus tôt, je sais plus sur quel de. Bah, il a il jeux, a euh... il
0: a régulièrement euh, participé euh, à deux trois jeux d'aventure de LucasArts quand même. Je crois ah, que c'est le dernier celui-là d'ailleurs.
3: D'accord.
2: Avant si, de si, devenir J'aimais assez bien l'ambiance euh, et musicale <rire> et, et sonore justement sur. Euh, Là, de Michael et... Land. Ouais, ce, ce monde désertique avec le vent qui souffle. Enfin, euh, tu sens vraiment. Enfin, l'ambiance le, 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 te faisait vraiment sentir que t'étais dans un truc euh, déserté, quoi. T'es dans les, les ruines de la civilisation et euh, t'es paumé.
3: Et ben bah, c'est là-dessus qu'on va terminer cette première partie. Euh, on va se revoir, on va organiser un deuxième rendez-vous pour pour faire toute la suite, donc de 1996. Je comptais euh, aller jusqu'à euh, 1999, mais on va vu qu'on aura une, un deuxième temps, on va peut-être pouvoir euh, avancer. Et... c'est Histoire de de pouvoir faire explorer tenir. la face sombre de LucasArts. Mais pas que parce que tu vois si je m'arrête à 99, tu vois on peut pas parler de X-Wing versus Tie Fighter ou des trucs comme ça, tu vois dans ça. X-Wing Alliance aussi qui était très. Bah bien. exactement. Ah bah oui donc, non euh... non il faut en parler. Oui, donc euh, raison de plus pour qu'on qu'on fasse euh, cette deuxième partie, c'est la première fois qu'on qu fait une deuxième partie, mais là vu le nombre de sujets, là je crois que j'avais 60 jeux à évoqués, donc on fera peut-être même un peu plus... Euh, donc on fera également le, le quiz traditionnel de cette saison 2 la prochaine fois il est possible que, que toi on, euh, Manu, on, on, tu switches avec Pierre, que Pierre soit là mais que toi tu sois sur Skype, on verra bien comment on s'organise euh, merci à tous les quatre. Merci, merci à toi rien. Euh, merci. Euh, très sympa. on va terminer quand même sur un, sur un petit tour de table pour vous rappeler où est-ce qu'on
1: peut vous retrouver etc, euh, Marc ben, sur www.cloneweb.net et puis à partir de là, en podcast, en vidéo, etc., tout, tout part de là.
3: Il y a l'Happy Hour, il y a le Starcast, il y a plein de petites choses que vous faites. Il ne faut pas hésiter à aller
2: voir parce que de, tout ça, c'est de la grande qualité. Manu euh, bah Moi, je participe encore à l'agence Too geek mais ça va probablement s'arrêter prochainement puisque je pars m'installer en province. Et sinon, bah, je continue toujours de chroniquer euh, des lectures d'Imaginaire sur l'affaire Herbe Folle. Euh, en ce qui concerne donc bah du coup euh, l'ADN.EU
4: euh, mais c'est des articles qui sont pas vraiment geek euh, plutôt techno euh, mais euh, voilà c'est geek ça quand même. C'est un peu geek <rire> mais voilà bon et euh, sinon donc du coup sur le podcast radiation qu'on vient de lancer et euh, quelques articles que je fais aussi de temps en temps pour euh, Geek Tribes qui est le site web de Geek Magazine.
3: Et on salue tous ces gens et maintenant que radiation est sur iTunes, je vais pouvoir l'écouter d'ici la prochaine émission. Euh Pierre attends tour
0: euh, et ben moi euh, sur, dans les grands fantastiques euh, chaque mois euh, notamment depuis ce mois euh, de, de, à partir du mois du mois prochain euh, sur euh, toute l'histoire euh, des effets spéciaux à travers le temps un très long dossier qui commence tout juste là parce que j'en suis qu'au début du à la fin du 19e euh, et puis là en ce moment on a, on a hors série sur Battle angel alita Gun qui vient de sortir euh, même si le film sort pas avant euh, 4 mois. Et puis euh, Geek Magazine avec le prochain numéro dans deux mois, enfin euh, en janvier, on a un hors-série qui sort bientôt euh, sur les licences sur toutes les 42 principales licences euh, du monde des geeks. Et puis sinon, il y a www.effet-specio.info.
3: Tu ne manques pas de, de, de maisonner ou, euh, ou écrire manifestement.
0: Non, euh, et sans compter Geek euh, Geek Tribe où moi aussi j'ai des trucs qui vont arriver là.
3: Geek Tribe. <rire> il aime bien franciser <rire> les mots Oui, bon ben, hein, ça <rire> va. Hein. Moi, c'est CESBA sur Twitter, mais vous pouvez aussi suivre l'émission en cherchant Pas Trop Vieux, Tout Attaché. Euh, il y a aussi une page Facebook et un compte Insta. N'oubliez pas d'aller voter pour l'émission Apple Podcast, blablabla, tout ça. Euh, le laïus sur les réseaux sociaux est d'autant plus important euh, cette fois, car j'arrive au moment où je, dois, où je dois teaser la prochaine émission. Et ce sera encore une émission spéciale. Sans doute un numéro double car on va évoquer deux sujets qui sont très liés. Euh, et spécial surtout parce qu'on va en faire une émission en public Donc c'est la, la grosse info dont je parlais tout à l'heure On est en train de mettre ça en place dans un endroit super cool à Paris Et ce sera gratuit euh, Ce sera aussi euh, peut-être un live, ça je le garantis pas encore euh, Je lâcherai toutes les informations dans les prochains jours Mais je peux déjà vous dire que si vous êtes intéressé pour venir assister à l'émission Ce sera le dimanche 16 décembre en fin d'après-midi Et qu'on parlera de Dragon Ball et Dragon Ball Z Voilà, c'est dit euh, je me retourne vers vous pour vous poser la dernière question rituelle, qu'est-ce qu'on s'écoute une petite suggestion musicale pour se quitter quelque chose d'un peu plus d'un peu moins connu, qu'est-ce que vous avez dans votre besace Les gens se regardent avec l'emblanc des yeux. Pierre, tu as des idées euh,
0: non, laisse-moi laisse-moi une heure attends. <rire>
4: Bon
3: bah c'est pas c'est la, la seule chose qui
4: me revient en tête c'est vraiment la musique de, de Monkey Island c'est celle qui m'a le plus marqué je trouve. Ouais, comme non, on moi a... j'ai celle de
2: Dig un peu aussi que quelques morceaux. Bah, bah, Ghost, tiens. Mais,
3: euh... The Dig, bah tiens, on, on, on piochera là dedans euh, puisque... Marguer... Ah oui
0: Outlaws, il y a des super musiques sur Outlaws.
3: Ouais mais ce sera pour la prochaine partie, on ça du pas parlé. Parlé. Bon bah alors The Dig Ouais on va piocher dans la, la bande son de The Dig, c'est très bien comme ça. Euh bah voilà, merci une nouvelle fois à tous les quatre. Euh, merci également aux auditeurs. Rendez-vous donc le 16 décembre pour l'émission numéro 18 sur Dragon Ball et pour la seconde partie de cette émission donc ce sera tout début janvier. Euh, peut-être un peu avant si on arrive à trouver une date. On vous embrasse, on vous remercie une énième fois. Gros bisous, à bientôt. Ciao. Salut, salut.
2: Ciao. ciao.
0: César Ouais Je suis là, là, là Donc genre euh, Petite anecdote euh, je suis, là, Récemment j'ai relu les, Mes vieux Lucasfilm magazine De 95-96 Et dans le courrier Des lecteurs Du numéro 4 ou 5 J'ai retrouvé Un truc que J'avais oublié Il y a marqué euh, Pierre-Éric Salard Souhaiterait faire Un fanzine Sur Lucasar
3: ah, <rire> Je que une
0: bonne idée quoi, Ça date d'il y a 23 ans quoi.
3: Mais Quelque part Tu l'as fait Ce fameux fanzine T'as été juste Un peu avant-gardiste Et tu l'as fait Sur le web
0: Ouais c'est ça Ouais
3: est-ce que tout le monde est bon? Ouais. X swing, X swing.
4: Ça aussi, on en fait plus des comme ça.